0: 최강 시사. 법인세를 개혁해서 그들이 내야 할 몫을 치르게 하겠습니다. 그 돈으로 공공 투자를 확대하면 기업들도 이 공공 투자 혜택을 받게 될 것입니다. 우리는 땀흘린 노동에 보상을 하지, 부그 자체에 대해서 부그 자체에 대해서 보답하지는 않겠습니다. 미국에서 가장 부유한 1% 1년에 40만 달러 이상 버는 사람들의 연방정부 소득세율을 조지 W. 부시 대통령 이전의 세율 39.6%로 되돌려 높여놓겠습니다. 취임 100일을 맞은 바이든 미국 대통령의 국회 연설 중한 대목을 읽어드렸습니다. 특히 제 가슴을 때린 대목은 이 부분. 우리는 노동에 대해서 보상을 하지 부에 대해서는 보상하지 않겠다. 노동중심, 일자리중심, 중산층 중심의 전통적인 미국 민주당의 목소리를 강하게 낸이 대목인데요. 미국 정치인들이 평소에 많이 하는 말입니다. 그런데 한국인인 제 가슴을 때린 이유는 이런 말을 만약 한국에서 한국의 정치인이나 대통령, 대통령 후보들이 했다면 어떤 말을 들었을까라는 생각 때문이었습니다. 우리는 노동에 대해 보상하지 부에 대해서는 보상하지 않겠다. 반시장 사회주의 공산주의 퍼퓰리즘 좌파 종북 그렇게 막 비판받았을 것 같지 않나요? 누가 이상한 걸까요? 자본주의 천국이라는 미국 아니면 저런 말은 왠지 사회주의인 것처럼 그렇게 들리는 한국 네 안녕하십니까? 4월 30일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 kbs 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 자여는 짧은 문자 50원, 기문자 1 0 0원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플에도 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 취임 100일 맞은 바이든 미국 대통령의 첫 의회 연설에 담긴 앞으로의 외교 정책 방향, 어떤 변화가 있을지 국립외교원의 민정은 교수와 짚어보고요. 2부에서는 더불어민주당 당권주자 최강토론, 홍영표, 송영길, 우원식 의원, 세당 대표 후보 직접 모셔서 전당 대회전 마지막 쟁점 토론 벌여보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 한겨레신문 하호영 기자 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 안녕하세요. 차기 검찰총장 후보 4명으로 압축됐습니다.
2: 네. 김호수전 법무부 차관 조남관 대검 차장검사 네. 고본선 광주고검장 배성범 법무연수원장 이렇게 4명으로 압축이 됐는데요. 네. 관심을 모았던 이성윤 서울중앙지검장은 탈락했습니다. 박범계 법무부 장관이 이중한 명을 제청을 하면 문재인 대통령이 최종 후보로 이제 지명을 하게 되는데요. 네. 추천위원이 9명이었거든요. 음. 어, 이번에 심사 대상자가 13명이었습니다. 예. 이 13명 가운데 각자 적임이라고 생각하는 후보 4명을 적어내는 방식으로 후보군을 압축을 했다고 하고요. 예. 박상기 전 법무부 장관이 추천위원장이었는데 예. 어, 규정대로 공정하게 후보 선정을 했고 음. 회의 중 특별한 큰 이견은 없었다 이렇게 기자들에게 설명을 했습니다. 기자들은
0: 왜 이성균 중앙지검장을 유력한 후보라고 그동안 계속 보도를 했을까요? 무슨 근거로 보도를 한 겁니까? 어, 실제로 그 예.
3: 여당 내에서도 예. 이성윤 중앙지검장이 에, 뭐 검찰총장으로 임명되는 것이 예. 그 이후에그 정권 하반기에 유령국면으로갈수 있다라는 의견이 나오기는 했었고요. 예. 다만 이제 여론에서, 언론에서 봤을 때는 그것이 또한 새로운 구도가 형성되는 것을 미리 예견된 것이 아닐까라는 생각도 듭니다. 어떤 말씀이냐면요. 네. 이성윤 중앙지검장이 임명이 된다는 것은 음. 이 검찰개혁이라는 주제가 그것이 이제 정책적 우선순위를 떠나서 어, 정부 내부에서 충돌로 다시 한번비워될수 있는 가능성을 가지고 또 다른 측면에서는 최근 수사 대상이 된, 됐다는 측면 이런 측면에서도 좀 논란이 가능하기 때문에 네. 충분히 예, 가능하지 않았을까라고 정, 어, 전망을 해보는 입장에서 그렇게 이야기를 한것 같습니다.
0: 근데 저는 그것도 좀 말이 안 된다고 보는 게 아니, 추천위원 9명은 그러면 바지사장들입니까? 아니, 전혀... 아니 추천위원들 9명을... 놔두고 여당에서 이성윤이 될것 같아 라고 한다고 한들 여당이 어떻게 영향을 미칠 수가 없는 구조잖아요. 구조잖아요. 그러면 이이 구조나 시스템 자체를 처음부터 다 무시하고 모든 것은 여당이나 대통령 마음대로 된다라는 그런 생각 하에 지금
2: 기사를 쓰고 있는 거 아니에요? 이성윤 지검장이 유력하다라고 썼던 그 언론들이 있지 않습니까? 이번에 좀 다시 한번 곰곰이 생각해 봐야 할 대목이 있는 게요. 음. 추천위원들 사이에서 아마 뭐 청와대라든가 정부 사이드에서 예. 특정 후보를 밀었다라고 한다면은 예. 분명히 얘기가 나왔을 거거든요. 무슨 이야기가 나왔겠죠. 그런데 추천 위원들 사이에서 그런 얘기 전혀 안 나왔고요. 그리고 오늘 기사를 쭉 보니까 뭐 청와대가 법무부를 통해서 특정 후보를 밀어붙인다는 그런 얘기가 어뭐 언론들 사이에서는 이런 그 보도가 있었는데. 전혀 지금 그런 얘기는 나오지 않았다라는 보도도 지금 나오고 있습니다 그런 상황에서 그런 게 있었으면 누군가가 폭로했겠죠 그렇죠. 그리고 박범계 장관이라든가 뭐 법무부 이정수 검찰국장도 그냥 원론적인 얘기를 했다라고 하거든요 음. 그래서 나오는 얘기가 처음부터 정부라든가 청와대 쪽에서는 이성윤 서울중앙지검장을 의중에 안 두고 있었던 것 아니냐 오늘 이런 보도까지 좀 나오고 있는 <웃음> 상황입니다 모르겠습니다. 예, 제가 어제도
0: 말씀드렸지만 궁의 관심법 같은 정치보도들이 <웃음> 너무 많아요. 어떤 과학적 근거나 취재를 그러면 추천위원들 9명 중에서 몇 명한테 내가 은밀하게 물어봤는데 익명의 관계자들 두명은 이렇게 이야기했다. 기사가 그렇게 나와야 돼요. 그리고 대부분의 기사들은 제가 보는 다른 나라 언론들의 대부분의 기사들은 그렇게 나와요. 네. 근데 어떤 기사도 추천위원 익명의 관계 추천 추천위원 중에 누군가로부터 나는 이런 이야기를 들었다라는 그런 멘트가 아무것도 없어요. 아니, 어제 그 회의 분위기는요. 네.
2: 추천위원들 사이에서 큰 이견이 없었다라고 그렇죠? 합니다. 무슨 얘기냐면 이성윤 중앙지검장이 표가를 아주 적게 받았는데 네. 거기에 관해서는 거의 뭐 상당수 추천위원들이 뭐 공감을 했다는 그런
0: 얘기죠. 그러니까 과거에 쓰던 패턴대로 그대로 쓰면 이 사회 자체가 권위주의 사회를 계속 뭐라고 뭐라고 해야 될까요? 그냥 강화시켜주는 쪽으로 우리가 사람들한테 계속 인식을 주고 우리는 그럴 수밖에 없어. 그렇게 될 거야. 이런 식의 정치보도를 하면 안 된다는 거죠. 음. 네. 뭐한 명확하게 한... 증거가 있으면 그 증거를 대고 그리고 취재를 해서 그렇게 써야 된다는 거지 궁의 관심법으로 계속 이렇게 정치 보도를 하면 안 됩니다.
3: 그러니까 한 말씀만 좀더 드리면 예. 실제로 그 윤석열 전 총장 같은 경우에 서울 중앙지검장을 하다가 이제 총장이 됐기 때문에 예. 그런 측면에서 이성윤 지검장도 유력한 후보인 것은 분명했던 사실인 것 같습니다. 예. 그리고 이제 청와대나 여권에서 같은 경우에는 아까 드렸던 말씀이 포함되기는 합니다만 이 이성윤 지검장을 선임 그러니까. 총장으로 안 치는 것 자체가 사실 부담이었기 때문에 뭐 말씀하셨던 것처럼 오히려 그 구도적으로 봤을 때는 어 가능성이 좀더 떨어지는 것으로 어 보이는 측면도 있었는데 그것에 대해서 좀 언론이 광고한 측면도 있는 것 같습니다.
2: 근데한 가지 변수는 있습니다. 변수는 뭡니까? 이성윤 그 서울중앙지검장이 그럼 앞으로 어떻게 될 것인가? 어 언론들 해석은 또두 가지로 나뉘더라고요. 음. 중앙지검장 유임될 것이다. 음. 이렇게 해석하는 쪽이 있고 다른 하나는 대검 차장으로 승진할 가능성도 있다. 음. 뭐 이렇게 오늘 두 가지 관료를좀 나뉘는데요. 이것도 네. 역시 가능성이기 때문에 네. 지켜봐야 할것 같습니다.
0: 그래서 네명 후보들 중에서 지금 누군가 또 유력한 후보라고 오늘부터 보도를 하고 있던데. 아, 이름 나오고 있습니다. 예, 이름 나오고 있던데 예. 네. 그냥 이야기 안 하겠습니다. 네네네. <웃음> <웃음> 예, 법사위원장에는 박강호 의원이 내정됐군요
2: 원래는 네. 뭐 이렇게. 나이라든가 예. 몇 선이냐 이걸 고려를 하거든요
4: 그런데
2: 예. 지금 뭐 국민의힘 쪽에서는 국민의힘이 법사위원장을 맡아야 한다고 라 주장을 하고 있는데 관례상 여권에서 일단 따져봤을 때 법사위원장이 우상호 박광원 이광재 정청래 의원 이런 순입니다 그런데 예. 우상호 의원 같은 경우에는 본인이 원내대표를 지냈기 때문에 원내대표를 지낸 경우에는 상임위원장을 맡지 않는다는 관례가 있다. 그래서 음. 본인이 거절을 했다라고 합니다. 네. 그래서 관계인 이제 박강훈 의원이라는 건데 여기 에 대해서는 국민힘 쪽에서 지금 강하게 반발을 하고 있습니다.
4: 음.
0: 박강훈 의원 관련해서는 뭐 온건한 그 국회의원이다, 네. 온건한 법사위원장이다. 이 평가가 맞습니까? 그러니까 상대적으로 온건하다 는것이고요
3: 그러니까 그 지금 현재 그 문재인 예. 대통령과의 어떤 친근성, 친연성과 관련돼서는 예. 박광훈 의원도 친문으로 친문 핵심으로 분류된, 분류되는 것은 맞습니다. 친문 핵심이다. 예예. 예. 이것도 예. 뭐 말씀하셨던 것처럼 언론의 분석이긴 한데요. 예. 그어 말씀하셨던 것처럼 여권 일각에서 어 강경파에 속하는 정청래 의원보다 박광훈 의원이 온건파라는 점이 영향을 미쳤다는 것은 상대적으로 정청래, 상대적으로. 정청래,
0: 정청래
3: 예. 의원보다 예예 예. 예. 그렇습니다.
0: 그렇군요. 예, 이해충돌방지법은 8년 만에
2: 8년 만에 통과가 됐습니다. 아, 무려 8년 만에 통과가 됐고요. 예. 어제 또이 국회법 개정안도 통과가 됐거든요. 음. 이게 국회의원이 의정활동을 통해 이익을 얻지 못하도록 제한하는 그런 내용인데 예. 이해충돌방지법은 원래 2013년에 김영란법과 함께 정부안으로 제출이 됐습니다만, 뭐 여러 가지 이유 때문에 8년간 발의와 폐기를 거듭을 해왔습니다. 예. 근데 다 아시는 것처럼 그 지난달 한국 토지 주택 공사 LH 땅 투기 욕 이런 게 이제 터지면서 금물살을 탔고요. 뭐 구체적인 내용은 공직자가 직무상 알게 된 비밀을 활용을 해서 재산상 이익을 얻을 경우에는 7년 이하 징역형이나 7천만 원 이하 벌금형을 처벌받도록 하는 그런 내용이고요. 네. 규제 대상은 뭐 공무원, 공공기관 임직원 등 모두 190만 명이 규제 대상입니다. 그리고 사적 이해관계자를 대상으로 인허가라든가 뭐 재판, 수사 등의 직무를 수행하게 된 사실을 알게 되면 은 14일 이내에 기관장에게 신고를 하고요. 이걸 회피를 해야 됩니다. 그리고 LH 등 부동산 관련 공공기관의 공직자 같은 경우는 본인은 물론이고 배우자, 직계가족의 부동산 거래도 신고를 해야 됩니다. 음. 이게 190만 명 공직자가 직무사는 알게
0: 된 비밀을 활용해 재산상 이익을 얻었을 경우인데 네. 손해를 알게 됐는데 네. 손해를 얻을 경우는 처벌을 안 하는 겁니까? 그러니까 <웃음> 가령 어떤 누군가로부터 아저 주식 좋대라고 이제 들었어요. 네. 듣고 이제 샀어. 근데 나중에 보니까 그냥 망한 거야. 그렇게 되면 처벌 그, 안 하는 거예요?
2: 그러면. 예.
3: 사기를 당한 게 아닐까요? <웃음> <웃음> 실제로 이게 미수범이 처벌돼 있는지는 좀더 알아보고 말씀을 드려야 할것 같은데요. 예. 아마 청취자분들은 이런 생각은 또 하실 것 같아요. 예. 이런 당연한 법률이 왜 지금 통과됐지? 음. 이런 생각들을 하시게 될 거예요. 뭐 예. LH는 그렇다 치지만 입법사법행정부와 그렇죠. 관련되면 그럼 공무원들은 지금까지 그런 직무상 관련된 비밀을 들어왔고 음. 이것을 어 자기의 사적 이익으로 활용했을 가능성이 있었다는 것이야? 라고 아마 생각을 하셨을 것 같아요. 이게 8년 동안이나 이게 통과되지 못했다는 것은 상식적으로는 지 너무 늦었고 너, 늦어도 너무 늦었다 이런 생각도 하실 것 같습니다. 그렇죠. 예 그리고 예. 한 가지만 더 말씀을 드리면요, 음. 국회의원의 사적 이해관계가 겹치는 상임위 배정이 지금까지 이루어져 왔거든요. 그러니까, 그렇죠. 예, 박덕흠 의원 같은 경우는 국토위에 배정받아서 그렇죠. 본인의 사업과 관련된 수주를 얻었다라는 의혹도 제기가 됐었고요. 예. 그러니까 이것 또한, 아, 그럼 정말 그래왔다는 것이냐? 라는 의혹도, 아, 의심도 아마 아, 가지게 될 겁니다. 그러니까 너무 당연한 법률이 지금 너무 늦게 통과된 겁니다.
0: 그런데 이게 시행의 단계에서 분명히 뭔가 이 인간의 양심의 자유, 내적 자유의 문제하고 좀좀 애매한 회색 지대가 분명히 있긴 있어요. 네. 제가 보기에는. 왜냐하면 네. 전문가 영역이 분명히 있거든요. 아 그렇죠. 그런데 렇죠 네. 전문가가 관련해서 어, 어떤 어 업무를 해요. 근데 잘못하면 이에 충돌이 될 수가 있, 있는 거죠. 방금 말씀하신 상임위 같은 경우도 네. 좀 아는 사람이 가서 상임위를
2: 해야 될거 아니에요. 그래도 전문성이 발휘가 되니까
0: 그렇죠. 그런데 네. 그러다 보니까 뭔가를 더 많이 알게 돼. 그래서 사적 정보 그 공적 정보를 취득하게 돼요. 그거를 사적 이익과 어떤 행동으로 연결시키는 음. 그 문제, 그 문제의 인과관계를 밝혀내는 게아 이거 법 실제로 시행되게 되면 소송에서는 상당히 많은 이야기들이 오고 갈것 같습니다. 그래서 실제로
3: 그 직무 관련성 때문에 지금까지 미뤄져 온 것으로 이제 분석은 하고 있습니다.
0: 예. 바이든 대통령 같은 경우에 다른 나라를 위한 백신의 무기고가 되겠다. 이번에 국회 연설에서 그런 이야기 했었죠. 예.
3: 현지 시각으로 취임 후첫 연방의원, 연방의회 상하원 합동연설에서 이렇게 이야기 했는데요. 그대로 좀 말씀을 드리면 2차 세계대전 당시 미국이 전 세계 민주주의 무기고였듯이 음. 팬데믹 시대를 맞아 다른 나라를 위한 백신의 무기고가 되겠다라고 이야기를 했습니다. 좀 부럽다라는 생각도 좀 듭니다. 멋진가요? <웃음> 예, 멋집니다. 예. 바이든 대통령은 예. 취임 100일 만에 예. 코로나19 백신 1억 회 접종을 약속했고 예. 현재 우리는 2억 2천만 회 접종을 달성했다. 이런 예. 이야기도 했습니다.
0: 저는 이 부분에서 바이든 대통령이 약간 미선적이다미선적이다 네. 이렇게 생각하는 게 네. 지난 3월부터. 이미 미국 언론에서 나왔던 이야기는 왜 쌓아놓고 있느냐, 그렇죠. 백신을. 네. 네. 그러면서 굉장히 미국 국회 내에서도 비판이 많았었고요. 그리고 언론들도 비판을 많이 했었습니다. 근데 아스트라제네카 백신 6천만 개를 지금 바로 이 직전에 인디아가, 인도가 난리가 나니까 네. 그쪽 비, 비롯해서 이렇게 공급을 하기로 했단 말이죠. 네. 근데 아스트라제네카 백신에 관한 승인은 아직 안 났어요. 맞아요. 미국 내에서는. 그러니까 본인들 국내에서 승인 안난 백신 물론 한 5월 달에 날것 같기는 한데 그걸 공급하겠다는 거잖아요.
4: 그건
0: 좀 위선적이지 않나. 하려면 좀 빨리 했어야 되지 않나. 그런 생각이 좀 들어요.
3: 그러니까 말씀하셨던 것처럼 아스트라제네카나 화이자 모더나를 공평하게 분배하는 것이 아니라 그렇죠. 그렇죠. 효과가 전 화이자 모더나 같은 경우는 일단 좀 예. 어, 보류하고 있고, 예. 나머지 이제 아스트라제네카만 백신 원료를 인도에 음. 2천만
2: 회 이상 어, 만들 수 있게 보내겠다 뭐 이런 거거든요. 그렇죠. 네. 그런 상황입니다. 그러니까 예. 백신 이기주의라는 비판을 받으니까 음. 저는 좀 생생내기용 아닌가 이런 의심도하게된게 있습니다. 네. 자국
0: 우선주의로 쭉 갔어요. 맞습니다. 지금 지난 100일 동안 쭉 갔다가 어, 너무 힘드니까 맞습니다. 이, 이 정도는 이제 해야 되겠다. 우리는 충분히 확보했으니까. 뭐 그런 차원이라고 저는 이해를 하고 있습니다 현실적으로는
3: 오프님께서 예. 말씀하셨던 그 사회주의에 가까운 그런 <웃음> 논란과 예. 이 백신 이기주의 모두 미국이니까 그렇죠. 가능한 그런 이야기인 것 같습니다 뉴스 언박싱 민동기 기자, 한겨레 신문 하우영
0: 기자였습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 라디오 최근에 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 37분입니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와
2: 함께하고 계십니다.
0: 네, 조 바이든 미국 대통령 취임한 지 100일 맞았고요. 100일 앞두고 하루 앞두고 미국 의회에서 제첫 연설을 했습니다. 미국이 다시 움직이기 시작했다면서 중국 견제 우호국과의 동맹 대형 인프라 투자안과 이를 충당할 부자 증세 계획을 언급했습니다. 바이든 미국 대통령의 100일 평가, 향후 행보에 대해서 국립외교원 민정훈 교수와 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하십니까. 예. 취임 100일인데, 그동안의 평가는 일단 어떻게 하십니까?
5: 어, 뭐, 이제 언론에 많이 나오는 것처럼, 음. 어, 또 합격점을 줘도 뭐, 무리는 없지 않을까 생각을 하고 있습니다. 네. 뭐 어제 말씀해주신 것처럼, 취임 100일을 앞두고서 의회 연설을 했단 말이에요. 예. 그러니까 취임 첫 해기 때문에, 10년 국정연설을 못했죠. 음. 그래서, 어, 제 그걸 대신한 것이 아니냐, 뭐, 이런 평가도 나오고 있고, 아무래도 미국이 코로나19의 최대 피해국이었고, 음. 이제 그 백신 확보에 성공하면서 조금씩 진정 국면으로 들어가고 있기 때문에, 어, 그에 따라서 경제도 좀 좋아지고 있고요. 네. 아무래도 그래도 여전히 위기 국면이기 때문에, 이렇게 위기 국면일 때는 대통령제에서 대통령에게 강한 리더, 그러니까 국가를 이끌어 달라는 우리가 괜찮다. 그러니 나를 믿고, 좀 따라와 주면 우리는 다시 어~ 위기에서 벗어나서 위기를 기회로 만들고 다시 잘살수 있다 우리는 괜찮다 이러한 음. 일단, 그 위기의 리더십을 보여줘야 되거든요. 예. 그 부분에서 이제 그 방점을 찍은 것 같아요. 그래서, 예. 어, 이제 처음에 그 도착을 하셔서 뭐 소개를 한 다음에 이제 우리가 어려움을 겪고 있지만 위기를 기회로 만들고, 그렇습니다. 셋백 이렇게 좀 어려움에서 예. 이제 스트라이크스 강점으로 바꿀 것이다. 예. 그래서, 어, 미국이 다시 움직이고 있다 뭐 이런 얘기를 예. 했거든요. 예. 그래서 아무래도 코로나19 방역 성과라든지 백신 음. 어그 배포 그, 그 성과 예. 그리고 그에 따른 경제 회복과 이런 부분을 강조하면서 음. 이제 경기를 그부양시키기 위해서 이제 그 천문학적인 규모의 어떤 경기 부양책을 소개를 하고 지지를 해달라 예. 이런 얘기를 했거든요 그런 부분 얘기를 해서 나머지 대외 정투 얘기를 했지만 대부분은 국내 정책에 방점을 찍으면서 미국 사회가 접하고 있는 그런 주요 의제들 음. 그래서 바이든 행정부가 경기 부양이라든지 인종적 형평성을 회복하는 부분이라든지 총기 규제라든지 뭐 이민 문제 이런 것까지 폭넓게 그 건드리면서 그러한 부분에 대해서 바이든을 추구하는 부분에 대해서 지지를 해달라. 국민들에게 그런 메시지를 던졌다
0: 생각합니다. 위기만 언급한 게 아니고 위기이자 이게 기회가 될수 있다. 이것을 굉장히 강조한 것 같더라고요.
5: 예. 예, 그렇습니다. 아무래도 음. 이제 그 말씀드린 것처럼 위기이지만 이거 우리가 잘 극복하면 기회가 될수 있다라는 걸 예. 얘기를 해줘야 되겠죠. 그래야 예. 이제 국민들이 리더인 대통령의 말을 믿고 힘을 내서 음. 다시 또 열심히 뛸수 있으니까 그런 예. 부분 감사했습니다.
0: 중국이 네번언급됐고 북한은 한번 언급됐는데 중국 부분부터 한번 보자면 중국은 경쟁하고 있다. 그다음에 R&D에서 우리가 좀 뒤처지고 있는 것 같다. 과거에 뭐 2%씩 투자했는데 1%밖에 안 된다. 기후변화 관련해서는 중국, 러시아랑 같이 해야 된다. 공정한 게임의 규칙, 공정한, 국제무역에서 공정한 게임의 규칙을 중국이 어기고 있다는 뉘앙스로 지금 이야기를 하고 있는 거잖아요. 마지막 부분이 굉장히 좀 어떻게 보면 센 워딩인데,
5: 예. 사실그 바이든 행정부, 트럼프 행정부 이어서 바이든 행정부에서 대중 경제 정책에 나오는 그 톤이라고 그랬죠. 그 예. 어감을 보면 어제 그 바이든 대통령이 한 거는 그센 거는 아닙니다. 아, 그래요? 뭐 전방위적으로 중국 대리기에 들어갔기 때문에 음. 그런 부분은 아닌데요. 말씀해주신 것처럼 중국과의 경쟁이 경제 부분만 아니라 음. 뭐 군사 안보 부분, 뭐 이제 기술, 뭐 이념까지 이제 거의 확대되지 않았습니까? 예. 그래서 이제 중국을 네번 거론하고 북한을 한번 거론했는데요. 예. 그러니까 아무래도 중국 문제 더 크다. 하는 거죠. 그렇죠. 그러면 예, 잘아시는 것처럼 이제 미국의 가장 전략적 이익이. 어, 유럽이나 아시아같이 중요한 전략적 그 지역에서 패권 국가가 등장하는 걸 막는 거거든요. 예. 그래서 자신의 영내 리더십을 유지하는 건데 이 21세기 가장 중요한 지역이 아시아태평양. 지금 인도태평양이라고 하지 않습니까? 예. 거기에서 자신의 패권을 유지해야 되는데 그것에 도전하는 가장 위협적인 경쟁자가 중국이라는 거죠. 예. 그러니까 중국 견제에 뭐 방점이 찍혀 있는 거고 인도태평양 전략에 굉장히 집중을 하고 있죠. 그래서 음. 잘 아시는 것처럼 집권 초기. 어떤 외교안보라인의 주요 인사들이 뭐 일본이라든지 중 중국 한국 그 이외의 어떤 그런 동맹국들 중심으로 해서 활발한 외교전화를 펼치잖아요. 예. 그러한 부분을 반영하는 거죠. 그래서 말씀해 주신 것처럼 중국과의 경쟁이 불가피하다. 중국이 음. 부상을 하고 있기 때문에 예. 그렇지만 어 트럼프 행정부와 다르게 이렇게 전방적으로 경쟁만 하면 이것은 우리한테 도움이 되지 않는다. 그래서 어. 경쟁할 부분은 경쟁을 하되 협력한 부분은 협력을 하겠다. 예. 그래서 경쟁을 해야 될 부분은 이제 중국이 그그거세게 그, 격주. 추월하고 있는 추적하고 있는 뭐 기술 부분이라든지 예. 그다음에 트럼프 대통령이 가장 중심적인 어떤 그 가치로 내세우는 민주주의 인권을 도전하는 뭐 그런 부분들 그래서 뭐 신장지역의 위구족 인권 문제 이런 부분에 있잖아요 네. 계속 건드는 부분이 있는 거고 근데 반면에 말씀해 주신 것처럼 기후변화라든지 예. 아니면 코비드 라인튼이라든지 음. 뭐 코로나19라든지 예. 뭐 비확산 부분은 국제적 문제니까 그런 부분은 중국과도 협력할 수 있다. 음. 그래서 이 이제 협력적인 경력, 경쟁 관계 관계를 가져가겠다 이런 얘기를 하는 거거든요. 네. 그렇지만 아무래도 미 중간에 전략적 경쟁이 진행되고 있기 때문에 견제의 네. 방점이 찍혔다 이렇게 말씀드릴 수 있겠죠.
0: 그렇겠죠. 그런데 특히 불공정한 무역 관행 지적하면서 불공정한 무역 관행이 우리 노동자들을 죽이고 있다는 그 대목이 있지 않습니까? 이거는 결국은 그 국내 고용이랄지 실업. 일자리 문제를 해결하기 위해서라도 중국과의 무역 관계는 어떻게든 미국 위주로 가겠다는 그런 이야기인 거죠. 그렇습니다.
5: 그래서 예. 이게 트럼프 대통령이 얘기 했던 그 미국 우선 대외 정책하고 기조가 똑같은 거예요. 예. 통상 정책에 있어서는. 그래서 예. 아 바이든 그 행정부도 이 통상 문제에 있어서는 똑같다. 어, 예, 똑같다라고 말씀을 드려도 무방할 것 같고요. 예. 그래서 이제 그주 저희가 의념해야 될그 개념이 앵커께서 말씀해 주신 것처럼 노동자를 위한 대외 정책 노동자를 위한 통상 정책 이게 포 h 린팔러 d 이프 더 미들 클래스로해서 중산층을 위한 대외 정책. 정책이라는 이름으로 바이든 행정부에서 밀어붙이고 있거든요. 그러니까 음. 과거의 대외정책, 미국의 대외정책이 중산층의 이익을 대변하지 못했다라는 거죠. 음. 그렇기 때문에 이제 대외정책, 특히 통상정책 말씀해준 것죠 통상정책에 있어서 중산층의 이익, 노동자의 이익이 보호되는 방향으로 반드시 진행하겠다. 그래서 외국 기업과 뭐 통상 협정을 맺을 때도 꼭 노동자의 이익을 대변하는 그런 어떤 대변 그 대표자가 들어와서 이제 그 보고 의견을 내고 통과됐을 때하 찬성했을 때만 그것을 통과시키겠다 이런 식으로까지 얘기하면서 노동자 이익을 반영하겠다 얘기를 하고 있고요. 예. 그리고 중국 같은 경우에는 그런 노동자 이익을 반영하려면 모든 국가가 음. 통상 그, 그 경쟁에서 똑같고 동일한 그 공정한 룰을 가지고 경쟁을 해야 된다 그것을 어기고 있는 국가가 있다. 그것 대표적인 국가가 중국이다. 그래서 그런 부분에서는 노동자의 이익, 미국의 중산층의 이익을 반영하지 못하는 것인가 반드시 자신이 희정하겠다 이렇게 강한 그 메시지를 던지는 거죠.
0: 예, 잡스, 잡스, 잡스 뭐 이러면서 음. 계속 뭐 일자리, 일자리, 일자리를 뭐 수십 번 강조를 하더라고요. 근데 이제 그만큼 국내 노동자들, 유권자들에게 강하게 어필하면서 중국을 어떻게 보면 은 중국 입장에서는 이렇게 미국이 나오는 게어 심상치가 않은 건데 중국도 대통령 연설이 끝나고 한 10여 분 지나서 독자 우주정거장의 핵심 모듈을 발사를 했단 말이죠. 이거는 어떤... 메시지가 있는 겁니까 아니면 계획된 거였습니까 원래? 그 이제 뭐 공교롭게 이제 그 메시지가
5: 마실이된 건데 네. 이것은 이제 미그 중국이 우주 굴기 음. 이제 뭐 첨단 기술 중에 AI라든지 저희가 네. 뭐 이제 GPS라고 이런 부분에서 그걸 위해서는 이제 우주를 갖다 이제 그 개발하고 이제 첨단 기술 부분에서 우주를 활용할 수 있는 이 부분이 굉장히 중요하거든요. 네. 그래서 우리나라도 아이 이제 그 우주 산업에 있어서 좀더 박차를 가야 되는데 아직 선진국 중못 쫓아간 나라는 우려의 목소리가 나오기 시작하고 있거든요. 그런 부분에서 이거 몇십 년에 걸쳐 중국이 준비해 온 겁니다. 그러니까 음. 우주 굴기에서 사실 그 이런 우주 스테이션 정거장 스테이션 스테이션을 갖다가 그 개발해서 국가, 국가 그세계 주요 국가들이 (1990년대부터) 함께 사업을 하자 했는데 중국이 거기에 들어가고 싶었는데 미국이 거절한 거예요. 예. 당신들은 믿을 수가 없다 신뢰할 수 없고 우리가 얘기하는 표준을 따르지 않기 때문에 자격이 없다 국가 안보에서 우리가 있기 때문에 들어올 수 없다, 신라 수 없다, 이래가지고 굉장히 모욕을 당했거든요. 음. 그래서 중국이 자신들만의 기술을 개발해서 우주굴기를 보여주겠다. 이게한 30년 동안 그와싱상담이라고죠 예. 정말 그 뼈를 깎는 그러한 노력, 대규모 투자를 통해서 만든 거기 때문에 공고여롭게 이게 맞은 거지만 아무래도 이제 미중 경쟁이 심화된 상황에서 이렇게 보여주니까 중국은 나름대로 자신의 어떤 위상을 전 세계에게 보여줄 수 있는 좋은 계기가 됐다. 이렇게 말씀드릴 수.
0: 이란과 북한을 같이 언급하면서 외교뿐만이 아니고 스턴 디터런스라는 말을 썼단 말이죠. 아주 엄중한 억제, 억지를 통해서 우리의 안보 위협을 어떻게든 막아보겠다 뭐 이런 이야기를 했는데 이게 지금 외교뿐만 아니고 엄중한 억지라는 말을 쓴게 어떠 어떻게 우리가 해석을 해야 되나요?
5: 일단 그 외교라는 말을 먼저 네. 썼고요. 그래서 네. 동맹들과 협력을 해서 음. 이제 그 외교적 수단을 통해 가지고 북한 관련해서는 이제 그 비핵화를 진행해 나가야겠다. 네. 북한의 태도를 변화시키겠다. 그래서 북한 문제 해결할 때는 우선 외교를 갖다가 방점을 찍었고요. 외교에 방점을 예. 찍었다 그리고서 이제 어쨌든 외교의 방점을 그 찍고, 이제 그 비핵화 협상을 진행해 나가겠지만, 이와 더불어서 북한이 도발을 하게 되면 한반도 평화, 영내 평화, 세계 평화에 위협이 될수 있으니까, 그러한 부분을 미국이 좌시하지 않겠다, 동문들과 함께. 그래서, 네. 이제 강하게 이제 경고를 날리는 거죠. 음. 이제 그 스턴 그 디터런스 해가지고, 또 엄중한 그 억지력을 발휘해가지고, 이제 북한이 도발을 하지 못하게 하겠다. 네. 뭐 그렇다고 해가지고요. 네. 이제 이러한 부분 이 엄중한으로 해석이 되니까 그러면 그 바이든 행정부가 북한이 도발하면 군사적 옵션을 통해 가지고 응징하는 음. 거 아니냐 뭐 이렇게까지 어~ 이렇게 우려의 목소리가 나오는데 그거는 아니고요예 그렇습니다 아. 바이든 행정부의 기조가 군사력은 사용할 때, 그러니까 막강한 군사력을 유지하되 군사력은최우 수단으로 사용하겠다. 예. 정말 신중하게 생각하고 신중하게 생각해서 외교가 통하지 않을 때 그럴 때 군사력을 사용하겠다 얘기를 하기 때문에 음. 이러한 그 엄중한 그억지력을 통해서 도발을 억제겠다 이런 부분은 그냥 통상적으로 북한에게 도발을 하면 좋지 않다라는 경고를 날려주는 이 정도라고 이해하시는 게 제일 적절할 것 같고요. 예. 이것보다는 외교를 통해서 이제 그 문제를 해결한다고 했으니까 음. 그 부분에 있어서. 한국의 입장이 얼마나 반영될 수 있는가 이 부분에도 집중을 하셔서 보시면 더 좋을 것 같습니다.
0: 어떻게 보십니까? 앞으로 한 1년 정도 기간 동안에 미국의 우선순위에 북한이 지금 들어가 있을까요? 아니면 중국 그다음에 백신 문제도 있고 코로나 국내 문제가 있기 때문에 국내 경제 중국 그다음에 한참 뒤에 북한이 있는 겁니까? 어떻게 보세요?
5: 아무래도 대외 정책 부분에서는 중국이 제일 먼저 들어올 거고요. 예. 이제 그 다음에 이제 아프가니스탄에서 철수하는 문제라든지 예. 뭐 이란 핵협정 같은 부분이 사실 북한 문제보다는 바이든 행정수 우선순위가 어. 있을 수 있어요. 그렇지만 이제 그 인도 태평양 전략에서 중요한 동맹국인 한국이 가장 그 우선순위에 부여, 부여하고 있는 그러한 음. 이슈가 대북 정책이거든요. 예. 북핵 비핵화 협상이기 때문에 이 부분에 대해서 어떤 그 한국의 도움이 절실히 필요한 미국도 예. 무시할 수는 없는 거죠. 그렇기 때문에 이제 그 다음 달 한미 정상회담이 되게 되면 음. 이제 그 북핵 문제를 해결하기 위해서 어떠한 그 접근법을 그 보여줄 건가가 얘기가 될 거고요. 예. 그래서 중요성은 떨어지지만 그러나 무시할 수는 없을 것이다. 그래서 이제 문재인 정부가 올해가 마지막 임기 가 되는 거기 때문에 아무래도 그 북핵 문제 해결을 위해서 미국이 적극적인 역할을 해달라라고 계속 설득을 할 거고 음. 그 부분에 대해서 이제 바이든 행정부도 이제 북한의 핵능력이 굉장히 고도화, 전문화됐기 때문에 그 부분을 그, 그 인지하고 있고 잘 알고 있기 때문에 이제 정책 검토가 끝나고 정 한미 정상회담이 끝나면 예. 대북 정책을 그 접촉을 시도할 거라로 생각하기 때문에 예뭐 예, 다른 그 대북, 그 중국이나 이란 문제에 비해서 중요도는 떨어질지 모르겠지만 그래도 의지를 가지고 이제 충분히 실행을 할 것이다. 그래서 예. 그래서 그렇기 때문에 그 과정에서 우리 정부가 적극적으로 역할을 해주는 게 굉장히 중요하다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠죠.
0: 그 바이든 대통령 같은 경우에 이제 그 엄청난 인프라 투자를 또 계획을 하고 있는 것이고 그 다음에 계속 이제 돈이 굉장히 많이 풀린 상황인데도. 어, 계속 설비 투자, 교육, 그 다음에 아이들 뭐 헬스케어 그 보험 같은 경우도 굉장히 늘릴 것 같고요. 그런데 그걸 국채 발행하는 게 아니고 증세하겠다는 거를 바로 이렇게 취임한 100일 만에 그 전에도 그런 이야기를 하긴 했습니다마는 굉장히 공격적인 것 같은데 어떻게 보십니까? 그 공격적일
5: 수밖에 없죠 예. 그 가장 중요한 핵심 사업이고 예. 이 부분의 성과를 통해가지고 내년에 중간선거라든지 아. 재선의 어떤 그 동력을 마련해야 되기도
4: 지만잘 아시고
5: 타통령 임기가 4년이고 음. 이제 중간선거 되면 굉장히 좀시들시들해지기 때문에 예. 초기에 우리가 허니문 신혼기를해서 지지율도가 좋잖아요 예. 이걸 바탕으로 해가지고 가장 중요한 핵심 사업 의제를 갖다가 밀어붙이는 거죠. 아. 그래 그걸 통해 가지고 이제 향후 남은 임기 동안에 국정 그 운영에 동력을 얻어야 되기 때문에. 예. 그 말씀해 주신 것처럼 지금 뭐 대규모의 경기부양책이 바이든 행정부가 내에서는 가장 핵심 의자라는 거죠. 음. 미국이 처한 상황에서 이제 그핵 대규모 경기부양 정책을 통해 가지고 이제 그이 부분을 해서 경제를 반등시켜야 된다. 그렇지 않으면 자신의 정권의 미래는 없을 수 있다라는 위기감도 깔려있는 것이고요. 그렇기 음. 때문에 민주당 정권이 원래 좀그 공화당 정권에 비해서 예. 어, 적극적인 정부 역할을 강조하는 진보 정당이기 그렇죠. 때문에 예. 뭐그 부분에 있어가지고 증세를 통해서 한다는 부분은 사실은 뭐 민주당 기조하고 맞는 부분이긴 합니다만 예. 과거 한 30년 동안에 신자유주의라고 해서 작은 정부를 선하는 호 기조가 있었거든요. 그런데 그렇죠. 이제 예. 그 코로나 19라는 위기 상황이 닥치면서 이제 변곡점이 생기면서 이제는 보다 좀큰 정부 좀 정부가 보다 적극적인 역할을 해도 음. 어 무방하지 않겠느냐라는 분위기가 조성된 것 같아요. 그래서 그런 분위기를 읽고서 치고 나가는 것.
0: 이게 전 세계적인 기조로 우리에게도 영향을 미칠 것 같습니까? 어떻게 보세요? 이런 세제 정책이랄지 어떤 부자 증세. 특히 이제 대기업에 관한 증세를 계속 논의하고 있는데, 공화당은 반대를 지금 하고는 있지만, 어떻게 보십니까, 마지막으로?
5: 아무래도 이제, 뭐 이러한 정부가 적극적인 역할을 해서 지금 국가적인 위기상을 벗어나야 된다는 부분에 대해서는 전 세계적으로 공감대가 있는 것 같고요. 예, 한 10초 남아서. 예. 예, 예, 그렇습니다. 그래서 우리도 이제 논의가 되기는 할 것입니다만, 그렇지만 이제 우리 규모는 미국보다 훨씬 작기 때문에 예. 그런 부분에서 탄력적으로 조정이 가능하다는 듭니다.
6: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 라디오정보센터 뉴스입니다. 정부가 오늘 사회적 거리 두기 단계 격상 요구를 발표합니다. 세 단계는 다음 달 3일부터 3주간 적용됩니다. 정부는 코로나 확진자 증가 추세에 방역 조치를 강화할 수밖에 없지만 거리 두기 단계 격상에는 신중한 모습입니다. 코로나19 백신 1차 접종 인원이 누적 300만 명을 넘어선 가운데 5월부터는 65세에서 74세 어르신, 30세 이상 교사 및 돌봄 인력, 만성중증호흡기 질환자 등 신규 접종군이 추가돼 접종에 한층 탄력이 붙을 것으로 보입니다. 국민의힘은 오늘 오전 의원총회를 열어 권선동, 김기현, 김태흠, 유희동 등 4명의 후보 가운데 21대 국회의 두 번째 원내대표를 선출합니다. 경선 결과에 따라 야권 통합과 차기 당권의 구도가 요동칠 전망입니다. 이사주택 공급대책 발표 이후 사그라들던 서울 아파트 매수 심리가 다시 강해지고 있습니다. 한국부동산원에 따르면 금주 서울아파트 매매수급지수는 102.7로 지난주보다 1.6포인트 올라 3주 연속 기준선을 넘겨 상승했습니다. 재건축 투기 조짐에우세훈 서울시장이 간판 공약인 스피드 주택 공급의 속도 조절을 선언하며 재개발, 재건축 추진에 앞서 먼저 부동산 시장 교란 행위부터 잡겠다는 강한 의지를 표명했습니다. 지금까지 라디오정보센터 뉴스 아나운서 장수연이었습니다.
0: 네, 더불어민주당 새 당대표와 최고위원을 선출하는 정당 전당대회가 이틀 앞으로 다가왔지만 판세 여전히 안개 속이고요. 수요일부터 대의원 권리당원의 온라인 투표 이미 진행됐고 오늘부터는 ARS 전화투표또 어제부터 오늘까지는 국민 일반당원 여론조사가 한창 진행되고 있습니다. 문재인 정부 임기 말을 성공적으로 마무리하고 내년 대선 관리라는 중책을 맡게 될 174석 거대 여당의 새 당대표. 과연 누가 적임자일까요? 그 향배를 가늠해 볼수 있는 전당대회전 마지막 합동토론을 오늘 최강시사가 마련했습니다. 당 쇄신 방안부터 부동산 정책, 민생 현안에 대한 입장까지 오늘 세 분과 함께 스튜디오 모셔서 총정리해 보겠습니다. 기호순으로 소개해 드립니다. 홍영표 의원 나오셨습니다. 안녕하세요.
7: 네, 안녕하세요. 홍영표입니다. 예,
0: 송영길 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네,
6: 안녕하세요. 송영길입니다.
0: 예, 그리고 우원식 의원님은 나오시기로 되어 있는데 현재 내부순환로에서 교통상황 관계로 전화 연결 일단 되어 있습니다. 안녕하세요.
8: 네 안녕하세요 우원식입니다
0: 예 지금 오고 계십니다 최경영의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요 스마트폰 콩으로 보내시면 무료입니다 문자 자는 짧은 문자 50원 기문자 100원이 되는 샵9730 무료인 콩 어플에도 의견 보내주시기 바랍니다 자 시간이 길지 않은 관계로 2부 3부 터서 이야기를 하긴 합니다만 은세분 먼저 자기 당대표 왜 나여야 이 되는가 홍영표 의원님부터 차례로 말씀해 주십시오.
7: 지금 코로나 위기도 계속되고 있고 또 올해 대선도 있는 해입니다. 그렇기 때문에 저희가 안전과 단결의 리더십이 필요하다. 어, 그것이 저는 중요한 과제인데 제가 어, 단결의 어떤 리더십을 가지고 있다 이렇게 생각합니다. 그리고 또 하나는. 뭐 문재인 정부가 마지막까지 이 코로나 위기를 잘 극복하고 경제 위기를 극복해야 하는 어저 성공한 정부가 돼야 됩니다. 그걸 위해서 당의 중심을 잡고 잘어 뒷받침해야 되는데 그러려면 또 당정청이 김미랑 논의니와 어, 협력을 해 나가야 된다. 거기에서도 제가 가장 잘할 수 있지 않나 이렇게 생각이 되고요. 네. 어, 마지막으로는 지금 우리 당이 이런 변화와 혁신을 국민들로부터 요구받고 있습니다. 어, 그래서 어, 저희가 분열과 패배의 변화 혁신이 아니라 이기는 변화 또 유능한 혁신을 하는 것은 홍영표가 가장 잘할 수
6: 있다 이렇게 생각합니다.
0: 송영길 의원님.
6: 네. 저와 경제하는 두분다 훌륭하신 분들이고 다 역량을 갖춘 분들이지만 왜 굳이 송영길야 하는가 그것은? 제가 그래도 민주당을 변화시킬 수 있는 사람이라고 생각합니다. 우리가 이대로 가면 지금 대선 자체가 불확실해졌습니다. 분명한 위기입니다. 이번 4.7 보궐선거를 통해 서울에서 거의 18%, 20% 가까이 패배를 했습니다. 이거는 심각한 경고인데 이거를 그냥 관성적으로 뭐 적당히 또 변화하면서 단결해서 가자. 이런 정도로는 안 되고 근본적인 변화를 통해 국민의 마음을 담아야 되는데 그 근본적인 변화가 뭐냐. 유능한 개혁 은행일치입니다 그래서 부동산 백신 문제에 대한 분명한 해법을 가지고 집권당이 내각을 견인해서 문재인 정부를 뒷받침해 성공적 성과를 만들어내야 된다고 봅니다. 저는 새 후보 중에 위기의 인천광역시라는 지방정부를 경험해 본 어, 바 있기 때문에 이것을 이 경륜을 기초로 부동산 문제에 대한 분명한 해법을 제가 가지고 있고 백신 문제도 제 외교적 네트워크를 총동원해서 정부의 백신 확보 노력을 뒷받침해서 집단 면역이 완성됨으로써 서민경제를 활성화시키겠습니다. 우원식 의원님
8: 아, 네두분다 훌륭하신 분인데요. 이번 당대표 선거는 누가 뭐래도 대선 승리 그리고 정권 재창출을 위해서 누가 상대표가 되는 게 가장 당에 도움이 되는가 이게 기준이 되어야 된다고 생각합니다. 이번 보궐선거에서 참패의 가장 중요한 원인은 어, 역시 국민의 먹고사는 문제, 국민의 삶이 어, 개선되지 않는 그런 문제가 중심이었다고 생각합니다. 그런 점에서 국민의 삶을 잘 챙겨야 되는데 이 코로나로 양극화, 불평등, 불공정이 매우 심각해져서 인생 최우선에서 국민의 삶을 지켜나가는 것이 국민으로부터 신뢰받는 우선 첩경이다. 그런 점에서 그동안 현장정치 민생정치를 쭉 추진해온 우원식이 가장 적합하다 이렇게 생각하고요. 두 번째는 국민으로부터 신뢰받고 또그 당을 잘 단합시킬 수 있는 그런 사람이 되어야 하는데 그런 점에서 보면 그간 당의 단결과 화합을 잘 이끌어낸 사람 그것은 어, 을지로위원회를 통해서, 어, 우리 당을 화합시켜온, 어, 우원식이 적임자다 이렇게 생각합니다. 무엇보다도, 어, 백신과, 그리고 코로나 위기, 어, 그리고, 어, 그, 우리 국민들의 삶을 꾸려가는데 재정의 원칙을 세우는데 있어서 가장 그 원칙을 견제하고 정부를 뒷받침할 수 있는 그런 역량을 갖고 있는 것이 우원식이다, 이렇게 생각하고, 제가, 이번, 그, 당대표 선거에 출마를 하게 됐습니다. 열심히 하겠습니다.
4: 예,
0: 방금 송영길 의원님이 부동산 해법에 분명한 해법을 갖고 계신다고 하셔서 송영길 의원님이 부동산 해법에 어떤 게 분명한 해법인지 그 말씀을 좀 듣고 거기에 관한 반론을 홍영표 의원님하고 우원수 의원님에게 듣겠습니다.
6: 예. 일단 우리 정부가 24번의 부동산 대책 중에 네. 확실한 공급 대책을 지난 2.4 대책으로 이렇게 발표를 했습니다. 네. 수도권 30만 원을 비롯해서 83만 원을 2025년까지 공급하겠다는 이 정책을 차질 없이 뒷받침하는 게 가장 중요한데 네. 문제는 이것의 공급이 되더라도 실수요자 대책이 없게 되면 은 그림의 네. 떡이 될수 있기 때문에 실수요자 대책을 세우는데 그중에 제가 생애 첫 어, 주택을 구입하는 실소유자에 대해서 LTV를 완화시키고 거기에 장기 모기제를 하자는 것은 하나의 아주 전체적인 저의 정책 중에 하나이고 네. 송영길의 누구나 프로젝트를 통해 현재 인천에서 1098세대가 건설 중에 있습니다. 집값의 10%만 내면 언제든지 <웃음> 최초의 분양가격으로 이 집을 살수 있는 권리를 가지고 있기 때문에 집을 이렇게 이 투기적 수요가 몰릴 필요가 없게 되면서 실제 내 집을 갖고 오자는 욕구를 저렴한 가격으로 해결해줄 수 있게 되는 거죠. 이것을 저는 당대표가 되면 전국 17개 도시에 시범 사업으로 진행할 생각입니다.
0: 홍영표 의원님, 네.
6: 네.
7: 저는 뭐 부동산 정책은 또 일관성을 유지하고 그래야 또 시장에 예측 가능한 이런 신호를 보내게 된다고 봅니다. 그런데서. 어 지금 정부가 세운 정책들을 잘 추진해 나가는 게 중요하고요. 지금 송영길 후보가 말씀하시는 누구나 프로젝트는 어, 사실 인천에서 시도를 했었는데 그 뒤로 이것에 대한 여러 가지 문제들이 제기가 됐습니다. 아마 이 문제가 아, 이런 문제들이 없었다면 어느 정부는 어떤 저는 이걸 잘받아들여살수 있었는데 아무튼 이게 뭐 시간이 짧아서 제가 다 말씀드리지 않겠지만 여기서 예. 문제점들이 많이 나타났습니다. 음. 그렇다는 것이고 예. 또 하나는 이 가장 큰 문제가 우리나라는 청약 제도가 있습니다. 예. 지금 분양을 받기 위해서는 청약 통장을 통해서 그걸 받게 돼 있는데 음. 어, 지금 누구나 지금 프로젝트의 또 가장 큰 문제점의 하나는 음. 과연 이게 어떤 투명성을 유지하면서 어, 청약처들을 뛰어넘는 그런 어떤 음. 그 분양 시스템을 가질 수 있느냐 하는 것이 또 과제가 되고 있거든요. 그래서 네. 저는 이제 이 누구나지 프로젝트는 아이디어가 좋고 그렇지만 아직은 좀더 가다듬어야 되고, 어, 이것은 현재까지는 어떤 대안이 될수 없다. 저는 그렇게 생각합니다. 그래서. 네. 저는 기존의 지금 정책들을 잘 유지하면서 네. 약간 부분적으로 저희가 보완할 지점이 있다면 저희 뭐 보완할 수는 있다 이렇게 봅니다.
0: 지금 누구나 프로젝트와 LTV 완화 송영길 의원님이 제안하신 거기 그것과 관련된 음. 반론 들어보고 있는데 우원식 의원님은 어떻게 생각하십니까?
8: 네, 네. 그 LTV DTI 그 대출 규제를 완화하자. 네. 지금은 이제 많이 규제가 묶여 있기 때문에 네. 조금 검토해 볼 필요는 있습니다 음. 그런데 우리 송영길 후보가 이야기하시는 90%까지 하자 그 문제에 관해서는 이미 박근혜 박근혜 정권 때 80%까지 해본 적이 있습니다 그때 어떤 사인이 그 시장에 갔냐면 빚내서 집사라 그런 겁니다 지금 이제 우리가 해야 될 우리 정책의 가장 기본적인 방향 지금까지 했던 것 중에 국민들의 음. 에게 죄송스러운 거는 집값의 급등입니다. 음. 집값이 급등이기 때문에 그 부동산 가격을 안정시키는 게 가장 중요한 기조인데 예. 빚내서 집 사라 이런 사인이 가기 시작하면 부동산 가격의 안정을 이사 대책으로 조금 그그 그, 그런 기조가 생기기 시작했는데 이 민감한 시기에 부동산 시장을 다시 흔드는 굉장히 심각한 문제가 발생할 수 있다. 예. 그래서. 어 지금 우리가 해야 될 가장 중요한 원칙인 부동산 시장 안정 안정에 역행하는 그런 그런 사인이 될수 있기 때문에 그것은 저는 매우 부, 어, 옳지 않다는 생각이고요. 예. 누구나집 프로젝트는 제가 이미 토론 과정에서도 얘기했는데 우리 홍영표 어, 후보께서 말씀하셨듯이 여기저기서 굉장히 많은 부작용이 생겨서 소송도 붙고 그 어려운 그 과정 과정이 생겨서 피해자들도 생기고 있습니다. 아직 정교화가 잘 만들어지지 않은 프로젝트거든요 음. 송영길 후보께서 이미 뭐 8년 지난 인천시장 때부터 구상하고 시작했는데 송영길 후보가 까지 얼굴이 나온 누구나 지 프로젝트가 홍보됨으로 해서 잘 정교하지도 않은데 피해자들이 많이 발생했어요 그래서 어그 그런 부분에 대해서는 이제 당 대표 후보로 나선 분이기 때문에 이런 프로젝트가 좀더 구체화되기 전에는 예. 그렇게 막 얘기하면 안 된다 이렇게 생각하고요. 음. 부동산은 기본적으로 가격 안정을 중심으로 해서 지금은 우리가 잘 구상을 해야 된다 이렇게 말씀드립니다. 나중에 또 부동산 문제에 대해서 말씀드릴 기회가 있을 테니까. 아, 제 발론
6: 할수 있어요?
0: 예, 제 발론 하십시오. 예. 지금 어, 그냥 이 부동산 문제는 여기에서 그냥 계속 하셔야 될것 같아요. 아, 네. 네. 그렇죠. 네. 바로 이어서.
6: 어왜그 예. 계속 이제 우리가 마지막 토론인데. 예. 예. 우리 우원식 후보님이 제시한 박근혜 정부 때 LTV 80% 풀어가지고 빚내서 집사라는 것 정책을 제가 말한 실수요자 생애 첫 주택 구입자의 음. LTV 완화와 비교하기는 어렵다고 봅니다. 예. 무슨 그때는 무차별하게 다 했기 때문에 놀라게 된 거고. 음. 우리나라 집 무주택자가 44%인데 그중에 예. 집을 살 의사가 있는 사람이 약 10% 돼요. 음. 그중에 생애 첫집 구입자, 실수요자, 신혼부부 대상면더 줄어듭니다. 그리고 이분들에게 장기 모기지를 적용하고 5년 보유를 하게 되면 집과 폭등에 전혀 영향을 미치지 않게 통제할 수가 있습니다. 그리고 현재 디딤돌 주택이라는 게 실링이 2억밖에 안 돼요. 예. 5억 이상 주택은 또 못하게 돼 있어요. 예. 그러니까 이런 이런 것 때문에 그걸 잘 조정을 해서 실수요자 대책은 문재인 대통령께서도 지적한 상황이고 우리 정부도 실수요자 대책을 지금 논의하고 있습니다. 제가 대표가 되면 꼭 90%는 아니더라도 탄력적으로 실수요자 대책을 만들겠다는 말씀을 드리고 누구나 지금 프로젝트는 뭐 홍영표 의원식 의원님이 지적한 대로 보완하고 발전해 가고 있는 중입니다. 진화 발전해 가고 있는 중이고 여러 가지 어려움이 있었지만 이 중요한 것은 이번 영종도 미단시티의 1098세대가 하나 금융 투자는 라 민간 투자가 PF를 해서 2,400억을 PF를 한 겁니다. 그러면 이게 수익성이나 이게 뭐가 없으면 2,400억이 되기가 어렵죠. 근데 이제 거기에 따라서 홍현님이 지적하듯이 이제 분양 자격자 이런 문제는 보완해 갈 겁니다. 근데 중요한 것은 우리나라 역사상 집값에 10%를 주는데 10년 뒤에도 최초의 분양가기로 살 권리를 준다는 것은 대단한 거거든요. 지금 뉴스테이나 부영 같은 사람들이 떼돈을 버는 이유가 뭐냐. 임대주택 제공한다고 여러 가지 이 용적률 상향 같은 거 특혜를 받아서 임대주택을 지어가지고 의무 임대기간 10년, 5년을 마치고 나면 시가 분양을 벌기 때문에 엄청난 차익으로 떼돈을 벌고 있는 것입니다. 지금 뉴스테이도 마찬가지예요. 시작했는데 지금 집값이 몇 배로 뛰었단 말이에요. 그럼 의무 임대기간 10년, 또 5년이면 은현 입주자한테 또이 매각할 수 있게 돼 있어요. 이제 가석방처럼. 그러면 이걸 이 차액을 다이 건설사가 가져가는 것은 잘못된 거다. 이, 이 차액을 입주민에게 돌려주겠다는 게이 누구나지 프로젝트의 구상입니다.
8: 제가 관련해서
0: 세금 이야기까지 같이 좀해 주셨으면 네. 좋을 것 같아요. 정부세 완화 이야기도 계속 나오고 있습니다 우리
8: 송영이 예. 후보가 얘기하는 누구나지 프로젝트하고 논쟁할 필요는 없고요. 예. 누구나지 프로젝트라는 것의 핵심은 음. 본인이 10%만 내고 80%는 용자 받고 예. 그리고 사업자가 10% 내는 거거든요. 예. 그러니까 10%만 내고 90%의 지원을 받아서 하는 건데 예. 문제는 분양 자격이나 사업자 자격이 없어요. 그러니까 누구나 하는 거예요. 누구나. 그런 그러니까 음. 그런 그러니까 아, 그 있습니다. 그런 있는데 좀더 공부를 해 보시고. 아니 그렇지 않고 그래서 관
6: 연구한 건을 함부로 가 분양 때문 사업자, 때문에. 사업자 네. 자격이
8: 네. 제한이 없기 때문에 음. 그러니까 이제 그 지역 주택 조합 비슷한 건데 네. 자격이 없 자격이 없어요. 그래서 음. 거기서 부실이 생길 경우에 대책이 없다는 게 가장 큰 문제죠. 그래서 그건 그런 정도로 하고 저는 이제 집값 안정이 핵심인데 집값을 올려놓은 상태에서 세금을 좀 조정하고 예. 뭐 종부세를 음. 움직인다거나 DTI LTV 뭐 90% 해가지고 돈을 좀더 빌려준다 이런 방식으로 해서는 안 된다고 생각해요. 음. 집값이 너무 올랐는데 우리 청년들이 거기에 어떻게 접근을 하겠어요. 90% 돈을 빌려준다고 하더라도 그걸 갚아 나가야 될거 아니에요. 그러니까 그 굉장히 많은 빚을 어떻게 감당하냐 이겁니다. 그래서 중요한 것은 빚적 집값을 낮춰야 되는데 저는 그런 점에서 우리 주택임대 사업자, 주택임대 사업자들이 특혜를 갖고 있어요. 특히 생계형은 뭐 제외하더라도 그 아주 그 사업형. 그런 분들, 뭐, 700회, 1000채 이렇게 갖고 있는 분들. 거기는 종, 종부세를 합산, 배제를 시켜놨기 때문에 집을 많이 갖고 있어도 종부세를 안 냅니다. 음. 그러다 보니까 갭투자에서 자꾸 늘려가거든요. 지금 그 제도가 그렇게 설계되어 있습니다. 그런 특혜를 없애야 된다고 봐요. 주택임대 사업자들이 지금 갖고 있는 집 전체가 160만 호입니다. 부산 전체의 집, 집 숫자보다 많아요. 그러니까, 여기에서 특혜를 걷어내서 그런 것들이 시장에 나오게 하고 이런 과정을 거쳐서 어그 집값을 안정시켜 가야 되거든요. 우리가 공급 대책 잘 세우는 것도 중요한데 이런 이렇게 한쪽으로 특혜를 줘서 집 에, 집들이 모여 있고 거의 160만 채나 되는 집들이 있게 되는 건좀 부당하다고 생각하고요. 그런 점에서 집값 안정을 위해서는 주택 임대 사업자들에게 주어져 있는 특혜 그걸 폐지해야 된다 이렇게 생각합니다. 종부세나 DTI LTV를 이렇게 완화, 완화하는 완걸 통해서 집값이 유지되는 것, 유지되는 사인을 시장에 보내는 것 그건 굉장히 잘못된 정책이라고 생각합니다. 아, 잠깐만요.
0: 예, 홍영표 말씀하시고 네네. 말씀하십시오. 예.
8: 그러니까 예.
7: 이제 우리 부동산 정책에서 가장 어려운 점이 이런 것 같습니다. 음. 모든 사람들이 강남에 살고 싶어 합니다. 예. 서울에 살고 싶어 합니다. 예. 지금 우리 수도권 인구 집중률이 53%거든요. 수도권에서는 사실 저희가 공급하는 것은 기본적인 한계가 있을 수밖에 없지 않습니까 그래서 세금을 통한 규제가 불가피한 현실이 있습니다 그리고 또 그렇기 때문에 저는 어떤 보유세라든지 또 종부세 뭐 이런 걸 통해서 해결하는 것에 대해서 저희가 좀 일관성과 원칙을 가져야 된다 이렇게 생각하고요 저는, 그, 우선, 어, 자꾸 이제 우리 그 금융대출 완화를, 뭐 청년 신혼부부는 90%까지 이렇게 대출 완화를 하자. 이것이 위험한 것이 지금, 어, 대출이 차입자의 소득이나 미래 소득까지 고려해서 이루어지지 않으면 이게 굉장히 심각한 사회적 문제가 된다는 건 너무나 잘 아실 겁니다. 또 우리나라는 지금 가계 대출 비중이 전 세계에서 어 가장 빠르게 증가하고 있고 또이 이것이 지금 큰 문제거든요. 이걸 억제하는 쪽으로 가고 있는데 또 이렇게까지 빌려 주자 어 하는 것에 대해서 저는 또 동의할 수 없습니다. 우리나라 작년에 지금 GDP 대비해서 101%까지 이렇게 대출 비중이 올랐습니다. 가계 대출이. 어 그렇기 때문에 이 문제는 어 집사 빚 내서 집사라 이런 논리하고 다를 바가 없습니다. 그리고 또 하나는 아무리 청년 신혼부부를 하더라도 이렇게 대주 규제를 풀어놓으면 지금 부동산 정책이 가장 중요한 것 중에 하나가 시장의 가격 안정인데 네. 이 수요가 어찌 됐든 늘어날 수밖에 없지 않습니까 이 수요가 늘어나면 가격이 인상되고 또 가격이 인상되면 어 그것대로 또 가격 안정과 이렇게 이제 배치되는 측면도 있고 또 아예 무주택자들은 가격이 또 올라가면 아예 그냥 그걸 살 수도 없거든요. 예. 그렇기 때문에 어 정말 이 대출 규제 완화 일정 부분 조정할 필요는 있지만 90%까지 하는 것은 음. 반대합니다. 그리고, 어 지금 누구나 이제 프로젝트는 분명히 말씀드리지만은 8년 전에 이제 했습니다. 그런데 음. 우리 인천에서도 지금 시에서는 이걸 검토하다가 더 이상 시는 참여하지 않습니다. 그래서 음. 민간사업자가 하거든요. 예. 민간사업자가 하다 보니까 지방 같은 데서는 굉장히 많은 문제가 생기고 예. 지금 뭐 소송까지도 가고 이런 부작용들이 나타나고 있어서 알겠습니다. 이 제도를 가지고 예. 내가 해결하겠다, 공급을 하겠다. 예. 이건 안 되고 예. 지금 우리가 공공, 어, 뭐 l h 라 이런 걸 통해서 공급하려는 계획들 그것이
6: 가장 현실적이나 저는 이렇게 보고 있습니다. 송영 의원님. 예. 저는 우리 우리 민주당이나 우리 모두가 여야를 불문하고 오세훈 시장도 마찬가지고 이 부동산에 대한 이 근본적 고민이 부족해요. 네. 저는 이제 8년 동안 고민했습니다. 이더미 인천을 구하기 위해서 그래서 이누구나지 프로젝트는 보완할 점이 있지만 혁명적인 솔루션으로 이건 해결해 앞으로 해 나갈 거고요. 보여, 보여드릴 거고요. 중요한 것은. LTV를 완화하면 빚 내서 집 사라 그러는데 가만히 생각하면 이렇습니다. 우리는 똑같이 빚을 내서 하고 있어요. 우리가 집안 사면 돈안 냅니까? 임대료를 내고 있어요, 임대료를. 임대료를 집사가지고 주택담보대출로 3% 이하 대출을 받아서 내는 사람보다 비싸게 내고 있습니다. 신용 등급에 따라 이자를 차별받는 불평등한 세상에 우리가 살고 있어요. 저의 구상은 뭐냐. 집을 사서 사는 사람도 돈을 빌려서 사면 그 이자를 냅니다. 그냥 임대에 사는 사람도 임대료를 내요. 임대료를 임대료 수입이 없으면 그것도 빚내서 임대료를 내야 되는 겁니다. 음. 그 임대료 낼돈마다 적은 비용으로 싸게 금융을 받아서 집을 사기 위해서 임차해서 사는 사람이나 집을 돈밀려 사는 사람이나 동일한 비용을 번다하는 평등한 세상을 만들어야 되는 거거든요. 예를 들어서 집을 10억 짜리를 사는데 8억을 전세금 해가 2억 보태가지고갭 투자로 한다 그러면 실제 그 집값을 제공한 8억 80%는 임차인이 낸 돈이에요.
4: 음.
6: 2억 보태고 집주인이 그 차액을 다 가져가버려요. 이런 것부터 시작해서 저는 신용등급에 따른 이자를 차별받는 세상을 철폐할 수 있는 구조를 만들었습니다. 금융상품을 만들었습니다. 그걸 보여주겠습니다. 음. 당장 저는 당대표가 되면 LH 지금 125만 가구, SH25만 가구, 150만 가구에 지금 30% 보증금, 70%를 월세가 되고 있는데 월세 전환율 6% 돼요. 그거를 전부 보증금으로. 전환시켜서 3% 반값으로 임대를 낮추는 방안을 바로 실행할 수 있다는 말씀을 드리겠습니다.
0: 최근에 최강시사 더불어민주당 세분 당권주자 와 함께 지금 최강토론 진행 중이고 진행 중인데요. 세제 문제 관련해서 정부세 완화 기조에 관해서는 두세분다 반대하시는 거는 맞죠? 지금 정부세 완화는.
8: 네, 그렇습니다. 그죠 네.
0: 그렇지만, LTV 문제, 이 대출 문제, 이거는 약간 좀 의견 차이가 있으신 것 같고요. 네. 예. 이 부동산 문제는 여기까지 할까요? 저희가 한 5분 정도 남았는데, 네. 관련해서. 제가 이건 뭐한3 0만
7: 덧붙이겠습니다. 예, 예, 지금 누구나 이제 프로젝트를 지금 말씀하시는데, 예. 이제 과거에도 보면 이 부동산 문제가 너무 심각하니까, 음. 뭐 공급, 세제, 여러 가지 측면에서 정책들이 많이 나왔습니다. 네. 예. 그러나 어 결국은 공공 어떤 공공 형태의 주택이라든가 이런 것들을 많이 늘려야 된다. 이것이 이제 결론 아닙니까 몇십년 동안 음. 그리고 지금 청약 통장만 하더라도 우리가 2700만 개 통장이 있고 지금 10년, 지금 1순위 청약 대상자가 1,500만입니다. 예. 그리고 15년 이상 1순위를 가지고 있는 사람이 수도권에만 100만 명이 있거든요. 음. 이런 문제를 누구나지 프로젝트가 아무리 좋다 하더라도 그럼 어떻게 해결할 거냐. 이거, 이런 것 때문에 또못할 수도 있거든요. 음. 그래서. 어~ 저는 이 누구나 이제 프로젝트를 이렇게 또 내가 당 대표가 돼서 <웃음> 지금 기존의 정책을 그럼 다 뒤바꿔서 네, 누구나 이제 프로젝트 해결하겠다 이게 정말 굉장히 제가 볼 때는 네. 이게 이제 우리가 간신히 부동산 정책들의 방향과 기조를 좀 올바로 세워서 가고 있는데 네. 이런 것들이 혼선이 오고 그렇단 말이죠 그래서 자꾸 이렇게 정부 정책과 차별화하는 것이 저는 꼭 좋은 것만은 아니다 저는 음. 이렇게 생각합니다. 제가, 제가, 아니, 아니, 저, 제가 그래, 한마디만 더말씀할게요까지 한마디. 그러니까 네. 하고 예. 응.
8: 예. 그러니까 이제 예. 이 누구나 집 프로젝트는 너무나 완성도가 떨어지기 때문에 예. 그래서 이제 부작용도 곳곳에서 많이 생기고요. 예. 우리 송영길 후보는 8년 동안 연구한 걸 이렇게 함부로 얘기하냐 얘기하는데 예. 이미 소송도 많이 붙어 있어요. 그리고 진짜 핵심 문제는 누구나 집 프로젝트 아니에요.
4: 음.
8: 분양 자격이 무주택자에만 있는 게 아니에요. 누구나한테 있는 거예요 누구나. 그래서 집을 갖고 있는 사람도 들어올 수 있어요. 예. 10%만 돈, 돈을 내고 지금은 이제 자기 이름으로 하는 게 아니고 회사 이름을 하면서 쓰다가 8년인가 10년인가 지나고 나면 그때 임대를 계속할지 아니면 아. 살지 이걸 결정하는 거거든요. 예. 집 가진 사람들도 10%만 가지고 들어와서 집을 어쨌든 또 가질 가능성을 더 만들어가는 그런, 그런 것이고. 그러니까 무주택자를 위한 프로그램이 아니라는 거죠. 그리고 음. 이 사업자 자격도, 저, 누구나 할수 있는 것이기 때문에, 여기서 발생되는, 그런, 그런 신용에 관한 문제에 있어서 굉장히 문제가 많은, 그거를 너무 이렇게, 그, 당대표 선거에서 그게 마치 새로운 무슨 프로젝트인 건지, 그렇게 이야기하는 건전 옳지 않고, 예. 그 논쟁은 별로, 그러니까 그, 그 논쟁은 안 하는 게 좋을 것 같습니다. 예.
2: 송영,
6: 의못기때
8: <웃음> 저는 그
6: 정부의 이사 부동산 대책이 중요하고 이것이 음. 성공할 수 있도록 뒷받침하겠습니다. 이에 대한 보완제로 누구나 이 프로젝트는 여러 가지 두 분이 지적하신 대로 부족한 점들은 보완해서 진화 발전해 가고 있다는 말씀을 드리고 예. 중요한 것은 에이 정부가 가지고 있는 부동산 대책이 성공하기 위해서 공급 대책만으로는 부족한 보완점이 있다는 거죠. 그래서 음. 일부러 실수요자 대책을 대통령께서도 지시한 것이고 그래서는 공급대책과 실수요자 대책을 잘 조화시켜서 집값을 안정시키고 이 서민들의 내집 가는 문제를 해결하는데 홍영표 의원님이 지적하신 대로 항상 공공임대주택 강화를 다 이야기합니다. 그런데 저는 공공임대주택은 서민층에 필요하지만 이 공공임대주택이 내 집을 갖고 오자는 서민들의 욕구를 대체할 수가 없습니다. 집값이 다 다른 사람사 가지고 다 오르고 있는데 너는 공공임대주택 계속 살아라 그러면 누가 살겠습니까? 그래서 공공임대주택은 필요하지만 내 집을 갖고자 하는 서민들의 욕구, 일반 중산층의 욕구를 대체할 수 있는 프로그램이 필요하다는 거죠. 그리고 제가 누구나 집을 강조했던 것은 이것은국가의 세금이 하나도 안 들어가는 거예요. 항상 우리 민주당을 생각할 때 재정을 투입해서 다뭘줄 걸로 생각하는데 재정을 투입하지 않고 창조적 아이디어로 부동산 문제를 해결할 수 있는 게 얼마나 중요한 것입니까?
4: 예,
0: 3부에서 계속 이어나가도록 그랬습니다. 하겠습니다. 예, 더불어민주당 당권주자 최강토론 3부에서 계속되고요. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다. 잠시 후 이어집니다.
1: 경영의 최강 시사.
0: 네, 홍영표 의원, 송영길 의원, 우원식 의원, 새 당대표 후보 모시고 더불어민주당 당권주자 최강 토론 함께 하고 계십니다. 예, 부동산 문제, 대출 문제, 세제 문제 이야기를 나눴고요. 손실보상법 관련해서는 지금 4월 국회 처리가 무산 됐거든요. 이 관련해서는 당대표 되시면 이거 어떻게 처리할 건지 그 말씀부터 좀 듣고 싶습니다.
8: 예. 그 제가 민생 민생 이렇게 이야기하는데 예. 민생에서 해결해야 될세 가지 원칙이 있습니다. 하나는 이제 부동산 문제죠. 부동산 문제는 어 가격 안정시키는 어 그것이 첫 번째 원칙이고요. 두 번째는 우리 사회 양극화를 지배하는 어 그게 굉장히 그 심각한 문제거든요. 음. 그래서 그 양극화를 지배하는 것은 불공정 불평등에 관한 문제이기 때문에 거기에 불공정 불평등을 해소하는 제도를 잘 만들어가는 것 그야말로 중산층과 서민의 정당으로서 거듭나는 것 그것이 민생에서 중요한 원칙이고요. 세 번째는 코로나 시기에 굉장히 많은 국민들의 손실이 발생했는데 거기에서 어한 가지 세워야 될 원칙은 재정은 관료가 주인이 아니다. 재정은 국민이 주인이다. 이런 관점에서 봐야 됩니다. 코로나 시기에 그게 1년이 넘게 진행이 됐기 때문에 집합금지 또어 영업제한 이런 이런 강제적인 조치를 취했거든요. 예. 감염병예방법에 의해서 국가가 강제적인 조치를 취할 수 있습니다. 음. 그러면 헌법에는 어떻게 되 있냐면 그런 강제적인 조치를 취할 경우에는 손실을 보상해야 된다. 이렇게 딱명시돼 있어요. 그런데 우리가 그걸 아직 그 지금껏 제대로 못했습니다. 그런데 그 이유는 대통령께서도 그 중소상공인, 자영업자 보호 대책을 제대로 세워야 된다. 네. 이렇게까지 세게 얘기하시면서 손실 보상까지를 이야, 이야기를 하시는데 대통령께서 나서서 이야기하신 이유는 당에서 국민들이 그런 요구를 함에도 불구하고 재정 당국에서 재정 문제 때문에 그걸 아주 미온적으로 대처하고 있어서 대통령께서 대통령까지 나서신 거거든요. 그런데 네. 우리 재정이 OECD 국가들하고 비교해보면
4: 음.
8: 국가부채율이 가장 낮은 나라 중에 아닙니다. 가장 건전한 예. 나라 중에 하나예요. 그럼에도 불구하고 재정 걱정을 하는 거죠 저는 재정은, 어, 이런 위기 때 국민을 보호하기 위해서 재정을 건전하게 유지하는 거지, 건전한 것을 자랑하기 위해서 하는 건 아니란 말이죠. 그래서, 음. 손실 보상을 적극적으로 나서야 되고 해야 된다. 또 예, 손실 보상 시간, 시간 때문에. 네, 네. 시까지 네. 잠깐만 하나만 더. 예. 손실 보상에 있어서도 예. 지금 이제 예. 소급 적용하는 문제 가지고 논란이 많은 과거의 손실이라고. 예. 그건 과거의 손실이 아니라 그때부터 누적되어 있는 현재의 손실이거든요. 예. 전체를 다 하지 못하더라도 음. 그 중에 얼마나 손실 났는지를 우리 우리 국가가 인정을 하고 예. 거기에서 일부라도. 이렇게 해야 국민들이 아이 국가가 나를 보호하고 있구나 이런 마음이 생기죠. 알겠습니다. 홍
0: 의원님. 예.
7: 뭐 제가 뭐 손실 보상제에 대해서 그걸 반대하는 사람 아무도 없습니다. 예, 아무도 일단, 없다. 예. 어뭐 저는 이제 이렇게 그 어, 어떤. 뭡니까 저 종합적으로 제도적인 어떤 보상체계를 만들자 예. 이제 이런 이야기는 전에부터 있었습니다. 코로나 이전에 예, 예. 예를 들면 농업 분야에서 음. 과거에 뭐 구제역이 발생했다. 그러면 그냥 막 살처분하고 이렇게 해서 농가에 피해가 있는데 그대로 또 그만큼 보상이 안 돼서 많은 논란이 있었고 뭐 ai라든가 뭐 이런 사례들이 많이 있었습니다. 근데 이번에 음. 이제 코로나 문제가 발생하니까 어 정부의 어떤 이런 체계적인 보상 시스템을 갖춰서 불필요한 갈등을 없애자. 이게 기본 취지고요. 네. 코로나 이번 소급 적용 문제에 대해서 저는 신중해야 될 것은 이미 저희가 재난지원금을 4차에 대해서 했습니다. 이번에 이제 4차 지원금이 어 영세자영업 소상공인에 대해서 최대 500만 원까지 했지 않습니까. 그전에 한번 네. 300만 원 했고요. 그러니까 이것이. 그런 어떤 재난, 어떤 지원금에 대해서 손살, 손실 보상의 성격을 띠고 있습니다. 선택적 어, 우리가 보, 보상을 한 게. 그래서 저는 이런 것들을 감안하면, 어, 이제 또 거기다가 이제 소급, 감안해야 되고 소급 적용에 대해서도 또어 이건 법률적인 문제도 있어요. 예. 그렇기 때문에 저는 소급 적용이라는 거꼭 명시하지 않아도 우리가 필요하면 추가적으로 또 재난지원금을 그 기준에 따라서 또할 수도 있지 않습니까? 그런데 이게 소급 적용을 예. 하면 민생을 챙기는 거고 소급 적용을 안하면 우리가 민생을 챙기지 않고 소급적이다
6: 이렇게 해석을 하는 것은 저는 과도하다 이렇게 생각합니다. 예.
0: 조금 조금씩 의견이 다르십니다. 예, 소모님. 예.
6: 우리가 자주 쓰는 말로 불안민 환불균 이런 얘기를 하잖아요. 이이 예. 가난한 것을 걱정하는 게 아니라 불균등한 것에 대해서 불만이 있다는 거 아니겠습니까? 예. 지난번 네 번에 걸친 4차 재난 복금 중에 그걸, 음. 그걸 이제 일괄 전체 지급하지 한번한 번이었죠. 예. 세 번을 이렇게 되다 보니까 이게 경계선에 있는 분들의 불만이 엄청 많았어요. 그게만만치가 않습니다. 예. 경정력 이런 게 그래서 저는. 두 번, 두 번씩 했어야 되지 않는가 그런 아쉬움도 있지만, 어찌됐건 음. 제가 당대표가 되면 이정부랑 긴밀히 협의하겠습니다. 예. 저도 기본적으로 손실보상해야 되고, 제가 강조하는 것이, 봉건제 시대 때도 이 흉년이 들면 음. 소출이 떨어지면 소장료를 깎아줘요. 음. 그런데 지금은 매출액이 50%, 70%까지 떨어져도 임대료를 똑같이 내고 있는 것은 정말 불합리하거든요. 예. 이걸 조정하자는 법안을 제가 50% 임대로 삭감 법안을 또 내놨습니다. 예. 이게 이제 손실보상법 안에 들어있기도 한데, 이 내용은 정부랑 긴밀히 상의하겠습니다. 이제 야당도 음. 이것에 동의하고 있기 때문에, 예. 해 가는데 제가 이제 권칠성 중소벤처기업 장관하고 통화를 해보니까, 기재부는 일단 부정적이고요. 이 중소벤처기업에서는 만약 그렇게 되면 여행업이나 관광이나 호텔 같은 경우는 집합금지 명령의 대상이 아니지만 자동적으로 여기는 코로나 때문에 완전히 그렇죠. 손실이 발생한 업종인데 예. 정부가 구체로 집합금지 명령 대상 업종만 보상한다고 러면 여행, 관광, 호텔은 다 빠지게 돼 있습니다. 그런데 그러면 그쪽의 불만을 어떻게 해소할 거냐 이런 대책들이 있기 때문에 음. 자세하게 아무튼 정부가 지금 음. 고민한 것들을 여당 대표 입장에서 된다면 잘 상의해서 손실보상이 음, 음, 음. 가능한 범위에서 반드시 신속하게 될수 있도록 네. 어, 하겠다는 말씀을 드리겠습니다. 시간이 별로
0: 없고 한 분씩 말씀하시는데 보통 한 2분에서 3분씩 말씀을 하시니까 <웃음> 마지막으로 음. 무엇보다 지금 이게 당대표 선거를 하는데 국민들 관심이 그렇게 많은 것 같지는 않거든요. 흥행에 그렇게 성공했다고 라 보지는 않고 그다음에 이제 민심보다 당심 을 겨냥한 선거라는 비판이 있고 오늘 그, 어제 이제 TV 토론 KBS에서 하셨습니다만은 관련해서 나오는 보도들 보니까 개파 갈등 이야기도 좀 나오고 있고 그래서 그 당내 강성 지지자들의 뭐 문자 폭탄 이런 이야기들과 관련해서도 약간의 지금 갈등들이 있는 것 같고 그래서 그런데도 불구하고 중도층은 확대를 해야 될것 같은 게 이제 민주당 입장일 테고 어떻게 해야 된다고 보십니까 예, 앞으로 향후에 민주당도 이끌면서 그러면서 중도층도 확장할 수 있는 전략들을 갖고 계시는지 2030까지 포함해서 재보궐 선거의 결과가 있으니까
6: 예 시간을 정해 주세요 남은 예. 시간 지금
0: 한 시간이 정도. 한 5분 정도밖에 안 남았기 네. 때문에요 예 네. 그래서 마무리 말을 하면서 2분씩 아니요. 정도 예 2분씩 정도 말씀해 주십시오 예
7: 제가 예, 예. 네.
0: 먼저 말씀하시죠.
7: 네, 그, 네. 지금 저는 이제 가장 중요한 것은, 네. 어, 코로나 위기를 빨리, 이 백신 접종 같은 걸 잘해서 끝내고, 저희가 일상으로 돌아가는 거라고 생각합니다. 네. 그것이 저는 우리 국민들이 바라는 가장 큰, 뭐, 민생이자, 아, 또 정부에 요구하는 거라고 생각합니다. 그게 이제 그, 그리고 또그 과정에서 어, 이렇게 힘든 분들이 무너지지 않게 정부가 하는 것. 이것이 이, 우리 뭐 문재인 정부와 민주당 정치권 전체가 해야 될 저는 과제라고 보고요. 그걸 어떻게 우리가 잘할 것이냐. 어, 이게 저는 답이 있다. 이렇게 생각하고요. 어, 그 다음에 우리가 이제 이 국민과 함께 하는 개혁, 국민의 힘으로 어, 하는 개혁을? 우리 민주당이 좀 부족했다 저는 이렇게 생각합니다. 사실 우리가 뭐 지난 1년 동안 해온 일이 적지 않지만 그럼에도 불구하고 국민들이 공감하고 국민들이 함께 하는 계획에는 우리가 부족하지 않았 는가 이 부분을 저 저는 좀 개선해 나가야 된다고 보고요. 예. 또 저는 민심이 따로 있고 당신 민심과 당신이 다르다 강성이 뭐가 저는 이런 논리에 동의하지 않습니다. 우리 당원들이 음. 400만 명이고 그안 안에는 우리 민심이 다투영돼 있습니다. 그렇기 때문에 저는 우리 당내에서의 어떤 민주적인 토론과 논의 이런 것들을 통해서 그런 문제들을 해결해 나가면 되는 것이지 네. 이렇게 무슨 뭐 강성 당원이다. 뭐 이것은 저는 정말 문제 해결에 아무런 도움도 되지 않고 음. 오히려 분열시키는 저는 프레임이다 이렇게 보기 때문에 네. 에 저는 뭐 앨리 욕설이라든가 뭐 과도한 인신공격 이런 것들은 진짜 없어져야 되지만 네. 우리 당원들의 의사 표현은 어떤 형태로든지 되고 활발하게 되는 거 그게 당이 살아있다고 저는 생각합니다. 음. 그래서 그것을 어떻게 하면 하나로 어 민주적인 내부 시스템을 통해서 하나로 만들어 나가고 네. 그래서 용강로와 같은 당을 알겠습니다. 만들 것인가? 네, 강화시주당을 만들 것인가? 네. 이게
8: 과제고 네. 어 제가 그걸 제일 잘하도록 하겠습니다.
0: 예, 네, 의원님 예.
8: 네, 그 1년 전에 총선에서 승리하고 1년 후 보궐선거에서 참패 그그 그 사이에 어떤 일이 벌어졌는지를 보면 됩니다 예. 우리가 개혁을 국민적 지지 속에서 개혁을 시작했는데 어, 이게 잘 준비가 잘안 됐어요 그래서 소리는 요란했는데 어, 일정한 성과도 있었지만 마무리를 지금 잘 못하고 있는 거거든요 그런 속에서 국민들이 이제 피로도가 좀 생겼고 또 한편으로는 어, 아까도 말씀드린 양극화가 심각해져 있는데 코로나까지 겹쳐가지고 굉장히 국민들의 삶이 어려워졌습니다. 세 번째는 부동산의 급등, 이런, 이런 문제들이 우리한테 있는 거거든요. 예. 결국은 이건 민생입니다. 예. 국민들의 요구는, 어, 개혁을 유능하게 해 가면서 이제는 국민들의 삶이 매우 어려워졌기 때문에 국민들의 삶을 180석 가지고 꼼꼼히 좀 챙겨라. 여기에 있거든요. 우리 안에 여러 가지 갈등 요인들이 있습니다. 이러저러하게 탓하는 것도 있고 보수 언론에서 공격하는 것도 있고 우리 안에서 또 비판하는 것도 있고 이런 것들은 정말 지도부가 잘... 수용해 내면 됩니다 음. 그러니까 그거, 그거 가지고 하나하나를 끊어서 갈등 요인을 없앤다고 부닥치고 싸우고 하는 것이 아니라 예. 잘 수용하고 거기에 과도한 거는 조정해 가면서 방향을 하나로 만들어야 됩니다 음. 우리가 국민들의 삶을 보호하는 방향으로 가야 되는데 저거 거기서 시작은 부동산은 가장 지금 문제가 되고 있는 그 주택 임대사업자의 특혜 문제 여기서부터 시작을 해서 그 부동산 가격을 안정시켜야 되고요 음. 그리고 이 국민의 삶에서 양극화 문제는 우리 사회에 불공정, 불평등한 여러 제도들이 있는데 그걸 개혁하는 것으로 해야 되고요. 그리고 또이 코로나 지금 손실보상과 같은 부분에 있어서 재정은 역시 국민이 주인이라고 다 하는 원칙을 분명히 세우는 걸 통해서 예. 국민의 삶을 개혁하는 그것을 중심에 놓고 개혁은 유능하게 해나가는 예. 이렇게 해나가는 것이 우리 당이 가야 될 길이고 예. 어, 정권 재창출로 가는 길인데 그 과정에 그 일을 가장 잘 해나갈 수 있는 그런 의문의식이다 예. 예.
6: 저는 코로나 지금 상황에서 임기상의 음. 적극적인 재정정책이 당연히 필요하고 음. 또 적극적으로 우리 국민들의 그 삶을 지켜야 된다고 생각합니다 그런데 동시에 저는 이제 어떻게 인천시장 때 해왔냐면 국민의 세금을 쓰지 않고 창조적 아이디어로 국민들에게 실질적 가처분 소득을 돌려주는 그러한 행정을 해왔습니다. 저는 예. 나중에 보여드리겠다고 말씀을 드리고. 우리 당내 문제는 네. 다른 것을 틀린 것으로 규정하는 이런 문화를 바꿔야 된다고 봅니다. 다른 네. 것을 틀린 것으로. 우리가 예. 조금 생각이 다르면 완전히 그걸 규정을 해요. 예를 네. 들어서 제가 지난 TV토론 회도 우원식 후보님께 질의 드렸습니다만 그때 당 혁신안을 만들 때최고위원제 폐지하고 사무총장제 폐지하고 그리고 귀책사회가 있는 시장은 출마 못하게 한다. 이런 법안을 그때 혁신안을 우리가 통과시켰는데 그때 혁신안을 조금이라도 반대한 사람은 반개혁적인 걸로 막 몰아붙이는 분위기가 있었어요. 그런데 네. 그때 통과됐던 혁신안이 지금 남아있는 게 거의 없습니다. 최고위원제 다시 부활되고 사무총장제 부활됐고 이번에 우리가 또 당한 개정에서 서울시장, 부산시장을 출마하게 만들었습니다. 그렇기 네. 때문에 우리가 만든 혁신안이 부족할 수가 있다. 그때도 자유롭게 당내 토론을 활성화해야 됩니다. 그래야 우리가 개혁 완벽한 계획이라고 법안을 통과시켰지만 나중에 보면 부족해서 다시 보완하고 수정하는 거 아닙니까? 그래서 저는 다른 것을 틀린 것으로 규정하고 상대방 의견을 완전히 진압하려는 이러한 형태는 바뀌어야 된다. 나의 음. 의견이 중요하면 다른 사람의 의견도 중요하다고 보여집니다. 우리 당내를 그렇게 만들어 가야 다가올 우리가 대선 갈등을 원팀 민주당을 해결할 수가 있습니다. 지금 이재명, 음. 반 이재명 후보 간에 그 네. 지지 진영 간의 치열한 상호 논쟁과 이 비판이 있는 거 아니겠습니까? 예. 이게 상당히 우리 중요한 위험 요소예요. 우리가 음. 앞으로 어떻게 공정하게 대선을 관리하는데 이 문제를 정확히 해결은 지났습니다. 당대표와 많이 예. 문제를 할 수가 있고 예. 그럼 이번 5월 2일 선거가 이러한 당신과 민심을 통합시키는 계기가 될 것이다 이렇게 생각합니다.
0: 마지막으로 여쭤볼게요. 지금 시간이 이제 거의 다 끝나가서요. 지금 송영길 의원님이 그렇게 말씀하셨단 말이죠. 다른 것을 틀린 것으로 규정하는 것은 이거는 안 된다. 이게 이제 문자 폭탄과 관련된 결국은 그런 이야기일 것 같아요. 그래서 딱 단답식으로만 좀 말씀을 해주셨으면 좋겠는데 강성 지지자들의 문자 폭탄도 민심으로 받아들여야 되는 건지 아니면 이거는... 앞으로 민주당이 중도 확장을 하기 위해서는 뭔가 이거는 제어해야 될 그런 대상인 건지 한마디씩 좀해 주십시오. 예. 뭐
7: 저는 당내에서 이견인 있는 것은 당연하고 예. 그럼 강성이다 아니다 이런 어떤 구별보다는 예. 어 저는 당내 소통을 강화해서 또 음. 민주적인 논의 절차 이런 것을 강화하면 해소될 수 있는 문제라고 보고 음.
8: 제가 당대표가 되면 그런 문제를 적극적으로 나서서 해결하고자 합니다.
0: 우거시원님. 예.
8: 네그 저는 이제 문자 폭탄을 많이 봤는데 예. 우리 이제 지금 말씀하시는 강성 지지자들로부터 받기도 하고 예. 정책이 다르면 그 정책과 관련해서 이견이 있는 분들로부터 문자 폭탄을 많이 받습니다 예. 문제는 문자 폭탄은 의견이기 때문에 음. 의견을 받으면 되는 일이고 음. 그런데 이제 그 과정에서 욕설이나 뭐 지나친 비난 음. 이런 것들은 어떤 경우에도 옳지 않죠. 음. 그거는 이제 특히나 우리 당 안에서 그런 것들이 횡행하게 되면 그거는 예. 분열 어, 당내 분열을 그 야기하려고 하는 사람들한테 이용당할 가능성이 높거든요. 예. 그래서 표현은 어, 자제해야 되고 그 의, 의사 표현 자기 의견의 표출은 자유롭게 해도 된다 이렇게 생각합니다.
4: 예.
6: 예. 저는 그~ 강성 지지자는 표현보다는 열성 지지자 표현이 더 좋다고 보는데 음. 그분들은 뭐~ 월급을 받는 것도 아니고 정말 직장 생활하면서 자기 시간과 돈을 내서 당에 관심을 표명하고이 예. 때문에 소중한 우리 당의 자원이다 이렇게 봅니다 그래서 이것을 저는 이제 소모적인 논쟁이 아니라 개혁의 에너지로 승화시키자 근데 그렇게 되려면 우리 문화를 좀 바꿔야 됩니다 예. 상대방을 좀다루다고막 뭐~ 정적을 제거하듯이 막 그렇게 집단적으로 이렇게 음. 하는 행위는 우리당 발전에 도움이 안 된다. 예. 그래서 오늘 홍영표 의원님 말씀하신 대로 당이 그런 소통을 더 활발해서 이렇게 막 비정상적으로 분출되지 않도록 당의 음. 에너지로 승화시키는 리더십이 필요하다 이렇게 생각합니다. 이0쪽씩만
0: 드리겠는데요. 2022년에 대선 승리로 이끌 봉한 보관 관련해서 한 문장씩으로만 좀 요약해 주십시오, 홍영표 의원님부터. 예.
7: 저는 뭐 문재인 정부 음. 성공이 전제돼야 되고요. 음. 그다음에는 우리 당이 어떻게 단결하느냐라고 음. 생각합니다. 단결의 리더십으로 음. 대선 승리를 꼭
8: 하겠다. 오직원님. 국민의 가장 절박한 요구인 국민의 삶을 어, 바꾸는 개혁 민생개혁에 집중해야 된다고 생각합니다. 그러면서 또 한편으로 어, 민주개혁도 해나가는 그런 리더십이 필요해서 어, 국민의 민심에 가까이 가는 것이 정권 재창출의 길이고 정권 재창출의 길이 문재인 정부의 성공의 길이다 이렇게 생각합니다.
0: 예, 네, 저는 네.
8: 정부의
6: 백신 확보 노력을 뒷받침해서 11월 집단 면역을 만들어내는 것 그다음에 부동산 문제를 해결하는 것 그다음에 대선의 공정한 관리를 통해 결과를 승복하게 만들고 원팀으로 만들어내는 것이세 네. 가지인데 그것을 제가 잘 준비되어 있다 이렇게 당원들에게 호소하고 있습니다.
0: 예, 말씀 감사하고요. 더불어민주당 당대표 후보 세 분이었습니다. 기호 1번 홍영표 후보 2번 송영길 후보 3번 우원식 후보였습니다. 고맙습니다.
6: 네, 감사합니다. 감사합니다.
0: KBS 라디오 청인회 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 48분입니다.
1: 이 시각 출근길 교통정보입니다. 수도권의 빗줄기는 대부분
0: 잦아들었는데요.
1: 도로는 여전히 많이 밀리고 있습니다. 동부간선도로 성수대교 쪽으로는 도봉지하차도를 나와서 사고도 있었고요. 도봉지하차도 중간지점부터 성수분기점 쪽으로 밀리고 있습니다. 올림픽대로 공항 쪽은 강동대교부터 한강대교까지
0: 긴 구간 정체입니다. 같은 방향 강변북로인데요. 강동대교에서 암사대교
1: 그리고 구리시계에서 성수대교 쪽으로 정체입니다. 더 가서도 동호대교에서 고장난 차가 있는 한강대교 쪽으로 정체가 이어지고 있습니다. 경부고속도로 서울 쪽은
0: 도심 진입하는 길이 특히 많이 어려운데요. 금토분기점에서 반포까지 가다 서다 반복입니다. KBS 교통정보센터에서 이현입니다. So
9: we gotta say for the
0: Darling, 최경영의 최강 시사 정치가 흐르는 음악 다방 어서 오세요. 네 명절에만 방송됐던 최강 시사 시그네처 코너인데요. 고품격 송곡대결 정치가 흐르는 음악 다방. 금요일로 그 자리를 옮겼습니다. 오늘만큼은 시사평론가가 아닌 음악평론가. <웃음> 맞나요? 예. 김민나 김수민 평론가 나오셨습니다. 안녕하세요.
9: 반갑습니다. 예. 안녕하세요.
0: 코너 장, 그, 그 잠깐 설명을 드리면 한 주간 이슈가 됐던 정가인물 이야기 나누고 그 인물에 맞는 노래를 두 분이 선곡을 해오시는 겁니다. 두곡다 들려드리지는 않고 예. 제작진이 공정하게 선정해서 오늘 끝곡으로 한 곡만 들려드리고 물론 승자에게는 드리는 상품이 <웃음> 있습니다. 오늘 두 분이 선정해 오신 인물 김순 평론가는 황교안 전미래통합당 대표 김민하 평론가는 안철수 대표 이렇게 됐습니다. 황교안 전 대표부터 이야기 나눠볼까요?
9: 네, 최근에 뭐 국회에서 음. 특히 국민의힘의 최승재 의원이라든지 손실보상법 관련해서 또 농성을 하고 있잖아요. 네. 농성장을 방문하기도 하면서 새롭게 정치를 재개하는 것 같은 네 그런 상황인데 근데 좀 국민의힘 내부에서는 시큰둥한 반응이 있는 것 같아요. 음. 그러니까 어쨌든 지난 총선에서 패배를 했고 그 패배에 책임을 져야 한다라고 하는 기본적인 게 있고 그리고 국민의힘 또 중도 확장이나 이런 쪽으로 가닥을 잡으려고 노력을 하고 있는데 나름대로 네. 근데 황교안 전 대표는 강성보수를 대변하는 그걸 음. 상징하는 또 정치인이기도 하죠. 그러다 보니까 적극적으로 환영하지는 않는 그런 모습이 보이는 것 같습니다. 심지어는 같이 어, 지도부로 이끌었었던 투톱으로 이끌었었던 나경원 전 원내대표도 자신하고는 좀 달랐었다라고 선을 긋는 그런 모습까지 나오고 있습니다.
0: 예. 황교안 대표 관련해서는 김변화 평론가는 뭐 하실 말씀 없으세요? <웃음> 저는
3: 뭐, 제가 뭐할 말은 네. 말시키면 많은데, 네. 할 말이 없냐고 물어보는 것은 뭐, <웃음> 말을 하지 말라는 것인지 하라는 건지. 것인지 하라는 거예요. 네.
0: 하라는 거예요. 어,
3: 황교안 네. 대표 전 대표가 사실 지금 이제 나와서 이렇게 여러 가지 뉴스에 노출되고 이런 것에 대해서 지금 말씀하신 대로 네. 내부에 우려가 있는 것 같아요. 근데 지금 말씀하신 대로 총선 패배의 원인을 제공했다, 그 다음에 뭐 어떤 이념적 성향이 그렇다 이것도 있지만 음. 전, 전, 전 정권이 생각나지 않습니까? 결국 네. 이제 박근혜 정권에서 이제 권한대행을 했기 때문에. 음. 그런 점에서도 사실 이게 어, 과거 정권이 생각나게 한다는 것은 지금 이제 보수, 저, 보수 정치는 아무 도움이 안 되는 상황이지 않습니까? 그렇죠. 그래서 우려인데, 문제인 것은 지금 이제 당내 선거 구도에, 원내대표 선거라든지, 음. 당내 선거 구도에 이제 황교안 변수가 또 끼어들어서 음. 이게 이제 어떤 또 여러 가지 싸움의 어떤 전파적인 갈등의 이제 요소가 되면서 다시 침박, 비박 구도가 또 부활하거든요. 네. 이게 그래서 두, 이중적으로 지금 손해를 끼치는 그런 요인이 되고 있습니다.
0: 음. 황교안 전 대표의 정치 행보는 이렇게 당 내에서도 국민의힘 내에서도 별로 그렇게 곱지 않습니까, 시선이?
9: 네, 뭐 네. 지금 황교안계 라고 네. 할수 있는 의원들이 별로 없다라고 봐야 될것 같고 물론 황교안 개뿐만 네. 아니라 국민의힘 자체가 리더십 공백 상태이기 때문에 네. 무슨 게 무슨 게 이게 그렇게 크게 의미는 없기는 하지만 음. 돌아온다고 했을 때 이렇게 밀어줄 수 있는 그런 인력이 부족한 것도 맞고 그리고 네. 이제 황교안 전 대표 본인은 본인이 꼭 대선 후보로 나간다 이런 타하기보다는 예를 들면 은 윤석열 전 총장을 뭐 돕고 싶은 마음도 있다. 음. 이런 얘기도 하고 있거든요. 네. 근데 사실은 윤전 총장이 과거의 검사 시절에 네. 대구로 좌천당하고 할때 그때 법무부 장관이 아, 황교안 음. 전 대표였었죠. 좀 어색한 풍경이기도 하고. 인사권자였네. 그렇습니다. 일종의? 예. 만약에 7년 뒤에 추미애 전 장관이 예. 한동훈 검사장이 정치하는 데 도와주겠다. 이런면 <웃음> 이상하잖아요. <웃음>
0: 그렇구나. <웃음> 예, 그런 좀 예.
9: 그래서 어울리지 않는 조합의 성격도 있어서 예. 아직까지 이래저래 황교안 전 대표가 들어갈 자리가 보이지 않는 그런 상황이 되겠죠.
0: 그래서 황교안 전 대표를 위해 골라오신 노래가. 네. 봄 여름 가을 겨울에 아웃사이더 입니까
9: 네 그렇습니다 여기 가사 에도 보면 은 이런 구절이 있어요 어, 아무도 이해 못할 말을 하고 돌아서 서 웃는 나는 아웃사이더 (웃음) 이거 얼마 전에 그 농성장에서 박명록에 사인을 하다가 최성재 의원이 농성 하고 있는 거기서 이제 류호정 의원 이름 이 보이니까 류호정은 어느 당 의원 이냐 라고 얘기를 했어요 그래서 그것 때문에 류정 의원이 나를 모른단 말이냐라는 예. 생각으로 어떤 게시물을 올렸는데 댓글을 달았습니다 황교안 전 대표가 예. 반어법이었다 모를 리가 있냐 아. 그 일종의 조크였던 건데 음. 예. 사람들이 조크를 이해를 못한 것이죠 예. 그래서 아무도 이해 못할 말을 하고라는 가사가
0: <웃음> 생각이 <웃음> 났습니다 안철수 대표는 왜 가져오셨어요 김나평 론가는
3: 분명히 시작할 때는 정치 예. 시작할 때는 새 정치고 새로운 어떤 기성 정치와는 다른 이런 모습을 보여주겠다 이렇게 시작을 했는데. 예. 최근에 어쨌든 서울시장 선거 이런 거뭐 거치면서 예. 이 보수 정치랑 어쨌든 같이 하는 방법 밖에는 이제 안 나왔다. 이런 판단을 하고 있는 거 아닙니까? 그래서 그렇죠. 최근에도 이제 국민의힘하고 예. 통합을 할 거냐 말 거냐를 놓고 이제 줄다리기 같은 모양새를 거치고 있는데 음. 사실 이런 일련의 과정을 다 돌아 보면은 음. 주변에 이제 그동안 안철수 대표를 좀새 정치를 한다는 차원에서 도와주려고 했던 사람들은 많이 떠났거든요. 예. 그래서 그러한 떠남과 외로움 이런 기분 속에서 음. 네, 이걸 어떻게 해야 되나. 네, 이렇게 뭐 생각이 드는 거죠.
0: 안철수 대표 같은 경우는 쭉 걸어온 길이 결국은 종착력이 국민의힘이 돼버리면 그러면 그렇긴 하네요. (웃음) 처음에 처음에 원래 이야기했던 것하고는 많이 달라졌네요.
3: 그렇죠. 이제 보도 나오는 걸 보면 이제 뭐 서로 이제 합당을 뭐. 그 합의를 했네 만에 뭐 이렇게 나오지만 예. 결국은 주호영 원내대표하고 서로 지금 윈민인 구도를 짜고 있는 거거든요
4: 예. 그래서
3: 일단은 이제 안철수 대표가 안철수 대표를 주호영 원내대표 입장에서는 예. 어쨌든 대권까지 가는 과정에 필요한 인물이니 음. 내가 협상을 해서 끌어왔다 이건 내세울 수 있는 것이고 음. 안철수 대표도 어 지금은 이 얘기를 하고 있죠 밖에서 혹시 뭐 나를 그렇게 국민의 힘이 안 받아들여 준다거나 예. 예를 들면 흡수합당을 자꾸 강요하면 밖에서 제3지대에서 윤석열 전청, 전 총장하고 같이 하는 수도 있다라고 얘기하면서 사실 은 국민의힘에 대한 협상력을 키우는 전략으로 오고 있거든요. 그렇죠. 그래서 자기 이제 안철수 대표도 대선을 포기하지 않은 상황으로 보이기 때문에 음. 결국은 범보수 후보 중 하나로 이제는 가는 길밖에 안 남아서 네. 해정치는 어디 갔느냐 뭐 네. 이런 의문인 거죠.
0: 그래서 두분다 봄, 여름 가을 겨울 노래를 골라 오셨어요. 네. 네. 김윤하 평론가는 봄, 여름 가을 겨울에. 내가 걷는 길. 내가 네. 걷는 길. 이
3: 예. 가사를 보면은 예. 상당히 고독합니다. 내가 예. 그 걸어왔는데 예. 걸어온 길 돌아, 돌아보니까 예. 발자국만 많고 예. 거리는 네온 사인이 이렇게 네. 깜빡이고 예. 한숨이 나오고 뭐 이런 내용인데
0: 제작진 선택을 한번 노래로 만나보죠. <웃음> 예, 어떤 노래를 선택했을까요? 예. 아. 예, 봄, 여름, 가을, 겨울에 아웃사이더가 지금 나가고 있습니다. 반은 있죠? 이겼네요. 그래도 봄, 여름, 예. 가을, 겨울이잖아요.
3: 네. <웃음> 내가 반은 이겼다.
0: 예, 오늘 승자는 김수민 평론가고요. 제작진과 함께 아침 식사 토하고 가시길 바랍니다. 예, KBS 본관의 아침 식사권이 상품이 되겠습니다. 예, 두분 감사하고요. 예. 김민학 평동과 <웃음> 김수민 평동하였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 4월3 0일 최근의 최강 최경영 시사 여기서 인사드리겠습니다. 저는 KBS 최경영 기자였습니다. 고맙습니다.